1: Wir sind schon oh, wieder getrennt. Schnapszahl der, der Chabitz, oh, der es ist am Bodensee, ist aber der macht da nicht Urlaub, da machen ja andere Urlaub. Ich arbeite hier und wenn ich schon keine Gehaltserhöhung kriege, dann arbeite ich wenigstens am Bodensee, wo andere <lacht> Urlaub machen. Und weißt du, das ist, der Bodensee ist das drittbeliebteste Reiseziel der Deutschen hinter Italien, hinter ähm, der Ostsee, hinter Türkei und dann kommt gleich der Bodensee. Du siehst, ich
0: bin das hier. Schwäbische ja? Meer. Das sch Schw vielleicht triffst du auch die Fischerin vom Bodensee. Eine schöne Maid, Uwe. Sch ah, ein schönes Mitschunkellied. Oh, ja, wunderbar. Aus Aber, der Musikantenparade. Ach, Aber du triffst das? ja nicht die Fischerin vom Bodensee, nee, die, sondern die auch. Nobelpreisträger. Genau, vom es Bodensee. Ist, es ist Wahnsinn. Es ist
1: Wirtschafts-Nobelpreisträgertagung, die siebte mittlerweile schon. In, am, am, am Bodensee in Lindau ist ja immer Nobelpreisträgertagung. Wahnsinn. Das hat schon Tradition seit den 50er Jahren. Aber meistens waren das nur Chemie oder andere Naturwissenschaften. Krass. Ökonomie ist ja auch kein richtiges äh, Nobelpreisträger-Ding. Das ist ja aus dem Nachhinein gesponsert worden. Das ist ja nur so eine
0: Scheinwissenschaft. Ne? Ganz also genau. Deswegen.
1: Und, aber trotzdem hat man das dann im Nachhinein auch äh, die, die Wirtschaftswissenschaften hier mit aufgenommen. Und es kommen 19 mhm. Laureaten. Und ich mache dann sowas wie Speed-Dating mit, mit Laureaten. Und dann habe wow. ich beispielsweise, spreche ich dann mit ähm, Sticklets. Joe Stiglitz oh, über Inflation. Stiglitz, ja, der ist Mann Stiglitz.
0: mit der Krücke. Ja, Mittlerweile der mit Davos der Krücke, auch. Glaub. Aber er ist, ist immer noch flott unterwegs mit seiner Krücke. Überall, man sagen, genau. Ne? Und dann er ist ich ja nicht unbedingt ein, ein Ökonom nach deinem Geschmack. Er ist ja mehr so von der linkeren Fraktion. Genau. Und er sagt ja, in,
1: in, in Amerika ist Inflation kein Problem. Da haben wir ja Disinflation jetzt. Ich bin mal gespannt, was er zu Europa sagt. Da haben wir den oh. schwachen Euro, der ja unter Parität gefallen ist. Und das... Das verstärkt die Inflation ja in Europa weiter und wir haben ja diese Energiekrise in Europa. Insofern bin ich mal gespannt, was er zur Inflation sagt. Dann treffe ich Edmund Feld. 10% Phelps.
0: Inflation, ja. ja. 10%, 10 Inflation, sagt die Bundesbank. Ja. Im Herbst. Aber wer immer meint, ja, das ist, liegt daran, dass wir in Europa die EZB haben, schau nach, auf die britische Insel, sage ich demjenigen da wird eine inflationsrate mittlerweile von 18 Prozent erwartet, ja? ja. aber die haben auch erst das 10. Das so ist ein kleiner
1: Sidekick. Die haben aber Bitte? erst die haben auch erst 10, aber ja, ähm, haben erst, aber ja,
0: aber die Prognosen liegen jetzt bei 18 Prozent. Ja. also sind, sind sowieso schon voraus und äh, werden wahrscheinlich noch stärker vorauseilen. Also, nur aber die ZB Notenbank ist stark Euro unter sind auch nicht schuld.
1: Aber die ist stark unter Beschuss und da ist auch sehr viel Ärger am, am Laufen in der, in, der, ähm, in der Bank of England, das ist ja in Europa, sagt man nur, ja, ja. Ist halt so. Dann habe ich noch Edmund Phelps, mit dem werde ich über Innovation reden. Das ist ja der so ein Innovationstyp. Oh. Und das ist ja so eine der Chancen auch für Europa, also gerade für eine Region, die jetzt arm an, an, an Rohstoffen ist, wie wir ja gerade feststellen, wir müssen mhm. ja alles importieren, ist Innovation natürlich ein ganz wichtiger Treiber. Passt dann auch, dass ich mit dem Angrist spreche über Bildung. Der Typ ist selbst sehr ungern zur Schule gegangen und vorstellt über Bildung, was ich auch total spannend finde. Dann Robert Merton, kennt wahrscheinlich jemand, das war der Typ, der die, den Preis bekommen hat für diese Derivate, für diese Black-Scholes-Formel und diese Ausrechnung. Mit dem rede ich über Altersvorsorge. Und dann noch Richard oh, Thaler. Richard Thaler, das ist der Typ mit dem Nudge, also wie man Leute stupsen kann und zu besseren Menschen macht. Ah, ja. Und das aber irgendwie ja. so macht, ohne die Freiheit einzuschränken und ähm, alles spannende Typen. Ich bin mal gespannt, was rauskommt und ihr werdet es erfahren. Ja.
0: Sehr spannend, ja. Und da gibt es eine große Geschichte dann in der Welt am Sonntag oder wann kann man das dann alles so geballt nachlesen oder gibt es einzelne Geschichten? Da wird es einzelne Geschichten zu geben, weil Interviews, Interviews sind immer nicht hm. so ein beliebtes Ding,
1: weil es immer etwas sperrig ist. Wir gucken mal, was sich für Interviews anbietet, was sich für einen durchgeschriebenen Text anbietet. bin ja mit der Kollegin Ette, die ist die Interview-Queen, die kann Interviews
0: sehr gut machen und insofern gucken wir, was, was sich als Interview anbietet, was eher nicht. Und dann du stellst nicht drei Fragen haben. auf einmal, meinst du, sondern die eine strukturierte, eine Frage nach dem anderen, nach ja. der anderen. <lacht> genau, ich bin ja der, der so ein bisschen hin und her schaut. Das ist ein herstellt. Vorteil, auch für, ja, weil sonst vergisst man immer die dritte Frage, ja, die vielleicht <lacht> wichtigste. So, und die sind ja auch etwas
1: älter, die Technik. Laureaten, die sind ja alles so, weiß ich nicht, du kriegst ja, ja deinen Nobelpreis immer für, für Sachen, für die schon, quasi, schon, weiß ja. ich nicht, 20 ja. oder 30 oder 40 Jahre alt sind, kriegst du ja das und wenn du bis 40 nicht die Forschung geschafft hast, dann kriegst du auch bis 60 nicht den Nobelpreis. Insofern Wer jetzt schon ökonomisch zuhört und bis irgendwie 60 ist und noch keine coole Erfindung gemacht hat, dann wird es das nicht mehr
0: bei dir wird es wahrscheinlich auch knapp werden, ja. Aber vielleicht für kriegst du mal einen Podcastpreis für die höchste Fre Ihr macht ja dann auch äh, alles auf Aktien vom Bodensee. Nur Aber und die auch Kollegen vom Bodensee, Edel, ne? genau. Das ja. Äh, hast du ja 24-Stunden-Programm, ja. Für genau. deine Nullrunde bei Aktie bei, ja, wohl Axel Springer auf, wie äh, es so schön bei Media konnte man nachlesen, Axel Springer verzichtet auf Gehaltserhöhung. Das ganze irgendwie so. Hast du auch verzichtet? Generös,
1: du hast dich wahrscheinlich angemeldet ja? ganz vorne, oder? Du hast geschrieben, also ich verzichte Was auch. Heißt, also ich habe es nur gelesen also, und war, war. Ich wurde
0: nicht gefragt, ob ich jetzt verzichtet du will, auch nicht, sondern ja. Verzicht Verzichtend hm. so noch. Ja. Aber nur bei Bild und Welt, ja, weil mir neu schon Informatiker besorgt geschrieben hat hier auch, ja. der bei uns anspricht. Ich glaube, die Informat weil der meinte, wir würden zu Unrecht die Informatiker als die, die Besserverdiener hier mal an den äh, als, wir, wir stellen sie ja als leuchtende Vorbild hin. Ja. Er fühlte sich da so ein bisschen, in Deutschland ist man dann schnell am Pranger stehend, wenn man, wenn man irgendwie so gut verdient. Er meinte, ja, wir sollen ja mal auch mal über Ärzte und Apotheker und, und, und was auch immer, Rechtsanwälte reden. Die würden ja noch viel besser verdienen. Natürlich. Aber wir freuen uns doch. Es ist ja, also es hat, glaube ich, falsch verstanden. Wir, wir, freuen uns ja, wenn Informatiker wirklich, aber ich würde schon sagen, die tendenziell zählen Informatiker eher zu den Besserverdienenden. Mit dem Informatikabschluss, äh, kann man schon, da kann man schon auch kaltmäßig auch noch was fordern. Genau, und wenn du, du wenn du halt
1: programmieren kannst, Software kannst, gehörst du zu den Talenten, ja. um die gerade der Kampf so richtig entbrannt äh, genau. ist. Das ist bei Journalisten, Defner bei uns, scheint noch nicht so ein richtiger <lacht> Wettbewerb entbrannt zu sein. Insofern sagen wir einfach, der Defner null. So, 8% genau. Inflation
0: für übers Jahr, aber Defner null. So, Champions ja. auch null. Das ist dann. Aber. Insgesamt gibt es ja heute auch eine Studie, dass die Tarifbeschäftigten insgesamt äh, ein äh, reales Lohnminus von 3,6 Prozent hinnehmen ja. müssen. Ja. Ja, aber es sind halt dann nur 3,6 Prozent, mhm. keine 8 Prozent reales mhm. Lohnminus. ja, das ist, ja. Ähm, Aber es ist trotzdem, aber ich meine, wir, wir sehen also heute die Schlagzeilen, die ich so in der Börse Mittag hatte, es war alles keine guten Schlagzeilen. Info-Analyse, Corona-Sparpolster, Deutschen schmelzen ab, wsi studie Tarifbeschäftigten droht ein reales Lohnminus um 3,6 Prozent, ja. äh, Einkaufsmanager-Index, Konjunkturbarometer auf Niederrissen stand seit 2020, Jetzt deutsche Wirtschaft. Ich glaube, also... Ich äh, der zum in Bär, was kommen, ist los? Ein, eine Rezession, Ja, ich werde zum Bär. Ja, Also die deutsche Wirtschaft an, ich glaube, Rezession ist wirklich ausgemachte Sache. Ja, das ist ja logisch, nicht, aber das war doch jetzt klar. Nicht voran, vorbeikommen, das war klar. Ja, Und dann ist die Frage, wie viel davon ist jetzt im DAX schon eingepreist? ja? Und ähm, gab es, heute habe ich noch eine Pressemitteilung bekommen von der Wartes Invest GmbH, kennst du die zu welch? Nee. Portfolio Manager, Asset Manager. Okay. Äh, Schlagzeile hat mich aufhorchen lassen, Aktienquote auf null reduziert. Ja gut, ich meine, wenn du... Haben wir eben ihre, also, ihre Börsenampel von gelb auf hellrot gestellt. Ja, ja. aber wie kriegst du Schlagzeilen? Letzte, ich war letzte Woche ein bisschen Wie kriegst du Schlagzeilen? Natürlich. Wenn du ja, sagst, natürlich. ich habe
1: die Aktienquote reduziert auf 10%, würdest du es nicht vorlesen. Du liest es nur vor, wenn es nee. null ist. Also,
0: was machst du? Ja, du weißt, wie man das macht, ne? Solche, ja. Äh, ja. Ja, solche Schlagzeilen, ja. Naja, aber ich es wäre fast ein Kandidat für einen Bären der Woche. Also, ich meine, das ist, äh, ich meine, wenn ich jetzt komplett meine Aktienquote auf Null runterfahre, dann bin ich auf jeden Fall im nächsten Aufschwung dann äh, hechlich sehr hinterher. Und mhm. die Gefahr ist ja immer groß, solche Studien haben ja auch schon ähm, oft zitiert, äh, dass wenn man die besten Börsentage äh, in nur in, 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 in längeren Zeitraum, einige gute Börsentage verpasst, dann für, für immer seine Rendite ruiniert. Und also solch ein Portfolio-Manager würde ich, würde ich mal gerne nicht anvertrauen. Ja, und
1: wir haben, auch die, wir haben ja auch die Nobelpreisträger im Vorfeld gefragt, wo will die 100.000 jetzt anlegen und haben alle mhm. gesagt, in diversifiziertes Portfolio, also auch die Nobelpreisträger, ich meine, ich würde jetzt auch in diesem Umfeld keine großen Wetten eingehen und würde sagen, ich wette jetzt auf die Aktie oder das, sondern würde einfach agnostisch sagen, ich wette auf den Gesamtmarkt, dass meine Sparpläne laufen und fertig, aber wirklich jetzt alles auf Null abräumen und dann auf der Kohle sitzen, was machst du mit dem Geld? Du weißt, das Geld ist nächstes Jahr 8% ja, genau. weniger wert und ähm, wo packst du das hin? kannst du vielleicht noch irgendwie Tagesgeld machen, da kriegst du jetzt vielleicht schon wieder, so weiß ich nicht, im, im guten Falle 1%, wenn du es irgendwie bei Klarna anlegst, wo du gar nicht weißt, nee. ja.
0: kriegst du noch
1: ein bisschen, aber da hast du dann auch nicht wirklich was gemacht Also insofern, ach, schwierig, ich finde es schwierig und ich habe mir hier ja gerade den Euro aufgerufen, ein Euro kriegst du nur noch 99,2 US-Cent für. es also ist wirklich, das finde ich wirklich ja frustrierend. Das, ist, das zeigt aber, wie schlecht Europa dasteht, wie schlecht es uns geht und wie doof das jetzt auch gerade ist, wenn du Inflation hast und dann noch eine schwache Währung hast. Boah, das ist... Ähm
0: ja. Aber den Briten es nicht besser, wie gesagt, das ist zum kleinen Trost, ja. Und ist natürlich vor allem auch eine Dollarstärke. das wissen wir vor allem auch wegen des großen Zinsunterschiedes. Und wir werden jetzt die Woche noch mal so ein bisschen weiter zittern, bis dann äh, am Freitag äh, mhm. der äh, Herr Paul seine große Rede in Jackson Hole äh, am Fuße der. Da ist es noch schöner als am Bodensee, glaube ich. Ja, dieses Panorama ja. hatte ich gestern in der Börse am Mittag. habe ich gesagt, mir macht mir ein schönes großes Panorama auf meine neuen LEDs, ja. Und ich fühlte mich schon, als stände ich in, Wirklich? In, in den Rocky Mountains, ja. Ja gut, die Berge sind und, hier nicht ganz so
1: Rocky Mountainmäßig aber hier gibt es auch Berge. Also jetzt mal, oh, also wir haben auch Berge, ja. gut, auch Berge. hier. Lindau gibt's auch Berge. Lindau ist
0: natürlich schon, klar, gibt es ja. auch Berge. Berge aber und See ist natürlich immer auch ein schönes Panorama, ja, muss man sagen. Das ist ja, war. Und... Der, aber die, bevor ja, du jetzt in der also. Pause
1: sagst, der Bodensee ist der, ist, der, ist der See, der die meisten Hashtags bekommt von in Österreich bei Instagram. Auch die Statistik habe ich gesehen und ich werde diese Woche noch dazu beitragen, dass der Bodensee noch mehr Hashtags bekommt. Ich habe auch wieder meine Badehose dabei vom, von dem Hörer. Also die hat jetzt schon so viele... Die habe ich die schon so ja offiziell gehabt die ist fast, wirklich ja? schon... Ja, das solltest das
0: du jetzt vielleicht mal demnächst in die, in die Deffen und chapitz edition aufnehmen. Ja, ja, hast du recht. Die Chapits, vielleicht mal, ja, das wäre doch eigentlich das äh, ultimative Geschenk fürs nächste Weihnachtsfest. Du meinst, wir, ja. machen doch, wir machen doch einen Shop
1: nebenbei auf, um irgendwie unser Gehalt ja, aufzubessern. Mal. Wobei ja. man ja sagen muss, wenn wir einen Shop aufmachen, sind wir nicht mehr unabhängig. Es hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Insofern, diese, diese Lösung gibt es als Journalist nie. Man kann nie irgendwas verkaufen, weil du als Verkäufer Kann immer Du so kannst keine hast. Badehose
0: verkaufen und dann noch unabhängiger Finanzjournalist bleiben? Geht nicht. Das wäre vielleicht schon möglich. Nee. Weil du hast das immer, ist ja nicht dein Kerngeschäft.
1: Du hast recht, aber wo, wo verschwimmt das dann? Und wie oft stelle ich mich dann hin? Dann komme ich vielleicht in deine Börse am Abend mal und habe dann die Badehose Mit an. Badehose? Ja,
0: Nein, weißt nicht. du das?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Aber du siehst, als Journalist hast du halt diese Möglichkeit, nicht Nebengeschäfte zu machen. Du kannst jetzt hier weder groß ins Moderationsbusiness irgendwo einsteigen, weil dann hast du auch wieder Also, du musst halt also das ist ja auch, die Unabhängigkeit ist auch das höchste Gut und deine, deine, deine Glaubwürdigkeit. Und deswegen ähm, musst du Journalisten eigentlich auch gut bezahlen und deswegen darf es keine Null geben. So, jetzt haben wir die Null aber jetzt gemacht. Du wolltest zu so Jackson Hole sagen und fragen, was Herr Paul jetzt am Freitag um ja, nein, 16 Uhr deutscher Zeit sagen ja, das wird.
0: Ist die, das, das ist die große Frage, ne? aber ich ja. glaube, er wird schon sehr moderat versuchen zu sagen ich weiß ja jetzt und die Märkte wird auch wieder ein bisschen beruhigen glaube ich also das oder nicht in der Absicht die Märkte zu beruhigen aber ich denke mal es wird eher zur Beruhigung beitragen weil ich meine im Prinzip wird er jetzt eher wiederholen, was er zuletzt gesagt hat, so nach dem Motto, wir werden weiter die Inflation bekämpfen, aber wir wollen die Konjunktur nicht, nicht zu, äh, ausbremsen, so ungefähr. Ja? Also wir versuchen die weiche Landung. Was ich ja, glaube, was, das was ich ja wichtig fand, seine, seine
1: Botschaft sein. was ich ja wichtig fand, dass die Memestalks so richtig nochmal in die Fresse bekommen haben, weil genau das ist ja so ein Phänomen, wenn du so überschäumende Euphorie in einigen Teilsegmenten des Marktes hast, das zeigt ja für dich, dass der Markt noch nicht wieder wieder zur Beruhigung und zur Normalität gefunden hat. Und wenn der Paul sowas sieht, dann sagt er, hey, da muss ich auch was gegen tun. Weil das ist ja immer ein Zeichen, wenn das Geld zu locker
0: sitzt, wenn die Leute ja, noch zu wild irgendwie halt, Aber rumzocken. das ist so eine kleine, kleine... Ja, aber das ist auch noch ein Anzeichen dafür, dass das, also das, das,
1: ist das, das, das ist nicht das, das finde ich, ist immer noch ein Zeichen mhm. dafür, dass da noch zu viel Euphorie ist, dass da noch zu wenig Demut einekehrt dass die Leute noch zu eu euphorisch sind und du musst einfach genau diese Euphorie musst du runterbringen, auf Normalmaß. Gut, wir hatten jetzt im Sommer ja mal diesen, diesen, diesen Tiefpunkt bei der Stimmung, dass das, das so weit willst du es auch nicht runterkühlen, aber sofern du noch diesen, diesen Kram hast, wo irgendwie noch Bad Bath und Beyond irgendwie losläuft oder der Webergrill auf einmal anfängt zu glühen oder keine Ahnung, was es dafür für gibt, <lacht> völlig absurd. Also insofern, da muss, man, da muss man was Ja, geben. vor allem
0: absurd, dieses, äh, dieser Typ, der hier äh, da groß investiert hatte, wie hieß er denn? Also, ähm, du meinst die Studenten? Dann sich noch mit Optionen. Oder, nee, oder meinst du, meinst du den, ja. den Cone? Ja,
1: genau. Genau, der hat, also der hat ja damals schon, schon bei echt, Shui richtig meine, gut gewonnen, jetzt hat er da
0: noch mal ja, richtig ja, sich mit, meine, mit Optionen. Da, also da, da zeigt man doch, das ja. ist wieder typisch, da muss man einfach wirklich lernen, dass du, wenn du mit hier bei Reddit mit der Community rumzockst, dass auch da die, die Kleinanleger einfach diejenigen sind, die am Ende verarscht werden und irgendeiner macht da vorher, äh, deckt sich fett ein, pusht äh, fett und, äh, und steigt dann wieder aus und alle anderen haben das Nachsehen. Also das äh, ähm, Aber du siehst, ist wie du so ein wie du so einen Squeeze machen kannst. Du musst einfach Optionen kaufen, die
1: aus dem Geld sind und musst dann versuchen, da deine, deine Meute auf, dieses, auf diese Papiere zu bringen und dann kommt die Option ins Geld du machst einen Mega-Gewinn mit diesen Dingern und die Bank muss, macht deinen Job auch noch, weil die nämlich dann sich im Hintergrund absichern muss, dieser berühmte Gamma-Squeeze. Und das ist ja passiert bei Bed, Bath Beyond, dass sie, dass der, weiß ich nicht, Options, Optionen genommen hat. In Amerika gibt es Optionen, in, in Deutschland hat man Optionsscheine, das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. und hat dann, halt, weiß ich nicht, Scheine gekauft, weiß ich nicht, wo er gesagt hat, ich kaufe für 100, ich weiß nur mal, ein Beispiel für 100 Dollar Bed, Bath and Beyond, die Aktie notiert bei 70 und wenn du es dann schaffst, den 70er-Preis in Richtung 100 zu bringen oder sogar über die 100, dann muss die Bank sich im Hintergrund eindecken und dann hast du so einen zusätzlichen Squeeze noch und das ist bei Bed, Bath Beyond passiert und dann äh, kannst du halt wirklich mit so Optionsscheinen noch so richtig Stimmung mitmachen. Also insofern ist es wieder mal ein gutes Beispiel, wie kann man Märkte manipulieren und äh, das ist halt so ein bisschen casino das Ganze, ja.
0: Genau, aber am Ende zahlt immer einer die Zeche und äh, Gier macht blind und davor sei immer wieder gewarnt vor solchen äh, Memestock-Zockereien. Das haben wir ja schon äh, am Anfang des GameStop-Hypes gemacht und äh, das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr gefährlich, wenn es dann auch wieder, wie man jetzt sieht, schnell in die andere Richtung geht. Apropos äh, Warnung vor äh, gierigen äh, ja, Geschäften. Ja, es, gibt einen neuen, es gibt einen neuen Podcast bei Welt, da habe ja. ich ja das Intro gesprochen, deswegen muss ich mir natürlich oh. anhören, die netz ja. Und die haben gleich in der zweiten Folge auch was für unsere Finanzcommunity gemacht, äh, über den, über den Forex-Hype äh, berichtet und, und da ein Beispiel untersucht, wie da auch einer total äh, Anleger abzockt mit teuren okay. Seminaren und Communities und so fort und so fort weiter und so fort. Auch als, und der, genau der Typ äh, hat jetzt erst mal Forex-Trading gemacht und macht jetzt, rate mal. Krypto. Natürlich. N NFT. NFT, ja, NFT nochmal. Also nicht, nicht die langweiligen Kryptos, sondern Krypto hoch 10, ja, NFTs, äh, da, da kann man mit immer noch okay. mit die Leute, die schnellen Reichtum wollen, äh, mit diesen Dings äh, dann die Leute locken. Aber äh, die Kollegen haben das nochmal schön äh, auch äh, auseinandergenommen, auch de, 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 die Geschichte, wie er mit, mit Forex Trading und Forex-Seminaren da okay. einfach äh, viel Geld verdient hat und, und äh, ja. Und was, was erzählt, was, was sagst du dann? Die Netzcheckerin. Steck Die Netzcheckerin. So geht ja? das? Nee, nee, ich habe so drei Schlagworte, ich weiß, habe ich vergessen. Ich glaube, <lacht> Ach, ich äh, okay. Ja, naja, ich habe das immer eingesprochen vor Wochen. Ja, ja.
1: Okay. Und äh, wenn, wenn wir ja. gerade bei Podcast-Werbung sind, ich war bei Money Mindset Podcast, das ist ja für den Kollegen von Business Insider. Business Insider, die haben noch vor der Nullrunde ihren Kühlschrank mit Clubmate gefüllt bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob nach der Nullrunde, nach, nach dem freiwilligen Aber Verzicht... Aber ich
0: kann nicht trösten, ich kann ja? nicht trösten. Also Als kleine Bonuszahlung gibt es ja? bei uns demnächst einen Kühlschrank mit Red Bull. Zumindest Echt? bei Weltfernsehen. Ja? Wir haben ja Servus TV als neuen Partner gewonnen. Ja, ja? Äh, Werden demnächst äh, Servus TV äh, mit, Inhalt, mit wertvollen Inhalten... Ähm, ähm, Nachrichten, ähm, Nachrichten Magazin. und Magazinstücken ja. versorgen, ja. Und äh, wir werden Wenzum sogar ein, ein Magazinprodukt hier Kohle. Gehört. Aber es gibt auch ein bisschen Red Bull, weil ich mein Servus TV ist ja vom, vom Red Bull, na, Von deinem ja, von, von Ja, wir haben leider viel ja. hier ja, gelegt der Bundesliga also, wenn, und ähm, deswegen ja. ja. gibt... Äh, dann ja, müssen die vielleicht ein bisschen mehr Red Bull trinken. Ja? Also, Aber dann haben wir das War jetzt wenigstens. keine Schleichwerbung es war jetzt nur ein kleine, kleiner kleine Trost für dich, dass du da vielleicht ja, ein bisschen... Das ist demnächst ja, auch ein Küchen.
1: Ja. Aber wie gesagt, bei Business, halt die hatten den ganzen Küche noch mit Clubmate voll und Haben auch ein eigenes Podcast-Studio und da gibt es halt Money-Mindset. Da, oh. da dürfen Legenden kommen. Da war auch schon Florian Homm da und jetzt
0: Ach, war ich da. Und jetzt der der ja, ja die genau. Krönung. Ja. Legenden von A bis Z. Ja, du ja. musst
1: halt ein bisschen erzählen, und wie du, am Ende der Chapitz. Ja. Was kann anlegst, da noch kommen? Was ja. du find, was Nach dem find, Z kann nichts
0: mehr kommen. Ich glaube,
1: ja. das ist... Ich glaube, die Leute werden das dann die ADHS-Methode nennen, was der Chabitz da vorgestellt hat. Also jeder, der das hören wird, wird dann denken, so, so sprunghaft, wie der Chabitz redet, so investiert er auch. Und äh, das erzähle ich dann meine adhs anlagemethode Ich habe es Neugier-Depot genannt. Klingt auch viel besser als ADHS-Methode. Aber es oh. ähm, ja. Ja, ähm, gibt. Also wer heute ja. Devon und Chabitz gehört hat, kann dann auch, ähm, 17 Uhr kommt das dann raus, ähm, Money Mindset, Business mhm. Insight. Netter Typ, Leo Ginsberg. Und ich habe noch die Producerin, die heißt Dermann. Dermann habe ich auch zum Sparplan überzeugt. Ich habe so getrommelt und habe so einfach erklärt und wer noch nicht überzeugt ist vom um Sparplan, der hört ja auch rein. Es ist wirklich das Produkt, was.
0: Apropos, wie überzeuge ja. ich, äh, wie überzeuge ja. ich, äh, Frauenhörerinnen zu werden, hast du mich ja letzte Woche gefragt. Genau. Ja? Äh, so, und das, das ging ja, weil äh, Franzi und Hören geheiratet haben, ja. denen wir einen Shoutout gegeben haben. Ja. stimmt. Und ja, und, ganz zum Schluss noch, ich fast vergessen. Die beiden haben uns nochmal, noch mal geschrieben, ja, und nochmal bedankt und so weiter. Und übrigens, der, der Sören hat geschrieben, er hat schon mal, er ist schon vieles mit uns durchgemacht. Zum Beispiel, Chumia hat er als ersten ten und rechtzeitig ist er ausgestiegen. Gratulation dafür, ja. Das gehört halt auch immer dazu, auch den, den Ausstieg äh, zu schaffen, wenn was, mhm. was hochchest, ja. Ähm, so habe ich nur teilweise geschafft ganz ehrlich so und ähm, ja und dann äh, schreibt er vor allem dass ja die Frage war wie wir jetzt die Lisa überzeugen äh, dass sie mhm. dass sie äh, uns hört und er meint zum einen ist ja gute Dinge dass die auch noch zueinander finden die hat nämlich den Brautstrauß gefangen das ist ja ein ganz hat sie Zeichen, na? und dann das Klappt war Max das und Lisa, die habe ich in Leipzig am Bahnhof Max, getroffen. Max und Lisa, Max genau. Und, Lisa. Max hat, ja, und, also, und die Max sahen und beide sehr nett also, Lisa hat den Brautstrauß gefangen. What? Du hast dir ja auch zugeredet, dass sie den heiraten kann. Ja, ja? Ich habe zugeredet, genau. Aber trotzdem wollen wir, dass sie finanziell unabhängig bleibt. So ist es. Und deswegen haben sie sich auch schon mal überredet, dass sie einen Sparplan eröffnet. Also, Lisa ist auch schon dabei und, äh, und deswegen meint der Sören, also einfach, wie bekomme ich jetzt Hörer für Defna Jetzt einfach so lange nerven, die Dame, bis sie einen ersten Sparplan eröffnet, spätestens nach den ersten Gewinnen setzt meist das ich will mehr ein, dieser Ich-Will-Mehr-Effekt und dann ist man bereit für Defner und Schäpitz. Das ist sehr, schön, das ist sehr schön gesagt. Das wäre unser neuer Subtitel vielleicht. Ich-Will-Mehr. Defner und Schäpitz. Ich-Will-Mehr. Ich mehr. Das wäre doch geil. Aber ich finde so ein bisschen
1: ja? Ich, das ist mir zu Ich zentriert, das ist mir zu so ein bisschen egoistisch.
0: Wir sind ja beide Ja, aber man, man muss aber auch manchmal Das gab es Das denken. gab's
1: mal bei der Postbank, ja, also so eine Werbung. Finanzen. Ich das, was ich will, oder ich bin mir nicht gut ich
0: bin mir gut genug oder irgendein so Mist. Ich bin ah. mir nicht gut genug
1: Postbank. <lacht> oder irgend so ich weiß nicht. Ich, ich gehe zur Postbank. Irgend ich ich so Du solltest
0: Werbetexter werden, ja? ja. Das
1: ist gut. Aber apropos Werbung und, und, und Paare. Maurice hat mir geschrieben oder Maurice? Ich weiß nicht, wie schreibt man das äh, Maurice oder Maurice, geschrieben? würde würd Und er hat sagen. nämlich er war im ja, Urlaub. Französischer und er war im Urlaub und Maurice und, oder Maurice mhm. und hat, hat dann Menschen, hat dann eine große Gruppe an der Bar getroffen und irgendwann kam er mit Julia ins Gespräch. Julia ist ähm, 29 und angestellt im Krankenhaus und er ist 24 und Beamter und irgendwann haben sie über ihre Lieblingspodcasts gesprochen und soll ich Jetzt dir was lass sagen? Mich raten. Ja, genau. Nee. Ja, es war Defner und Chavitz. und das okay. schöne war, also es war ja halt so ah, ein Pulk von hat er geschrieben so von weiß ich nicht 10 oder 15 Leuten und irgendwann haben sich halt über Defner und Chavitz gehalten alle anderen so hey what? Defner Chavitz, was ist das denn? Aber sie werden sich wiedersehen und ähm, Shoutout an Julia, das ähm, ja, ich finde das super, wenn man wenn man sich zusammenfindet und die erste Gemeinsamkeit ja. Podcast ist und Menschen lieben ja
0: Gemeinsamkeiten ja, und ne, kommen ja gerne und ja? ja, ich meine, ja, aber ich meine, wir wir sind ja, ne, ein bisschen wie das wahre Leben. Das ist ja auch unser Slogan und ähm, ja, und und wir bieten ja vieles, ne, was das Leben so ausmacht, ne? Von Finanzen Ja, genau. Und, und, Julia und Julia ist eher wie der
1: Chapitz und und Morris ist eher wie der Defner, mit dem einzigen Unterschied, dass mhm. Julia kein Krypto hat und Morris Krypto hat. Also sie es gibt nie <lacht> den reinen Defner und den reinen Chapitz und das ist das Schöne ja. und genau das wollen wir ja sein. Wir wollen ja so ein bisschen der Souffleur fürs intelligente genau. Bargespräch sein, wo man einfach nur eine Anregung bekommt und dann weiterredet und mal sich da verortet, mal da. Und ich finde
0: ja immer doof, wenn jemand sagt, ich bin aber Team Chabitz. Ich sage ich,
1: hey, musst du gar nicht sein. Ich finde es viel cooler, es wenn, du, es ist, wenn du ist, da
0: was nimmst, da was Wenn man, nimmst, man hin und her schwenkt so und da sich was rauspickt ja, ja. und sich eine eigene Meinung bildet. Darum geht es doch, nicht irgendwie, so irgendjemand hinterher zu laufen. Das wollen wir, dass man lernt. Aber wir wollen ja einfach vor allem zeigen, dass es einfach verschiedene Meinungen ja. gibt an den, an den Börsen und dass man letztendlich seine eigene Meinung sich ist sich bilden kann und durch Irrungen und Wirrungen hindurch dann äh, den, den, den Weg geht und äh, vor allem auch diese Selbstverantwortung lernt für seine eigenen Entscheidungen. Oh
1: Gott. Jetzt müssen wir mal eine richtige harte Frage beantworten, das war ich sehr plaudrig jetzt, wir wollen jetzt mal eine harte Frage und zwar von Moritz und Moritz hat Nö, gefragt, wir würden mhm. häufig über marktenge und illiquide Titel sprechen und er will wissen, was heißt das und was muss er tun, wenn wir davon sprechen?
0: Naja, das heißt dann eben Titel, die eine geringe Marktkapitalisierung haben. Zum Beispiel letzte Woche hatte ich ja erwähnt hier den, den Titel mit, äh, mit den äh, 20 Millionen. Mhm. Äh, Market Cap weißt du noch wie er hieß ich habe gerade mal äh, nein ich müsste mal nachschauen ähm, ich habe mir dann tatsächlich ein paar Tage später äh, da ein paar Titel ja. geholt von äh, von dieser es ähm, so. ging ja um diese Wellentechnologie ja genau
1: ach das war die Wave die hatte den genau, den den das, den, den, das Kürzel, genau. ich suche für
0: dich nach Und Eco Wave Power Global, ja, ja? Und die war die ist dann halt auch im Preis. Die gab es dann am Tag vorher für sechs Euro und dann ist ja auch wieder unter fünf Euro gefallen. Und da muss man dann einfach wirklich, wie gesagt, ein paar schwache Tage abwarten und dann einfach limitiert kaufen. Und dann angucken, halt wo, wo war die in der Vergangenheit. Und dann setzt man sich da irgendein Limit und sagt, okay, wenn ich die jetzt nicht heute kaufen kann oder morgen oder gerade, ist dann halt immer die Gefahr, wenn, wenn solche Titel irgendwo besprochen werden, dass dann, und deswegen habe ich auch gerade noch ein paar Tage gewartet, bis ich sie mir gekauft habe, dass die dann auch irgendwie auch mal kurzzeitig hochspringen, die kommen dann auch wieder zurück, aber so, das muss man vermeiden, dass man da immer dann meint, ich muss die jetzt sofort haben, so, so dieser, dieser FOMO-Effekt, den muss man da ganz besonders unterdrücken und dann, das macht man einfach, dass man ein Limit setzt und sagt, okay, mhm. setze ich mir ein Limit, meinetwegen 5 Euro, 4 Euro, 80, was auch immer. Und Wo dann so darf man nicht drauf gucken
1: und das ist nämlich auch so, ein ganz, so eine große Gefahr, die habe ich bei mir schon häufiger gesehen, also ich sage vielleicht dem Moritz mal schnell, wie diese Aktie geschieht. Gestellt. Die ist jetzt gestellt, 3,97 zu 6,67. So ein riesen Spread. Und wenn du jetzt nicht limitieren würdest, würdest du sie zum höchsten Kurs kaufen und wenn du sie verkaufst, zum niedrigsten Kurs verkaufen. Hättest du alleine... Also das, ist, das ist der andere Tipp. Das ist Tippnummer. genau diese das, Geschichte. Äh, mit das sind,
0: genau. Aber das passiert dann, da zusätzlich muss man dann eben nochmal drauf achten bei solchen Auslandstiteln, dass man sie während der Öffnungszeiten der Heimatbörse kauft. Ne? Weil das ist ja ein Titel, der an der Nasdaq äh, gelistet ist. ja. Und außerhalb äh, der, der Nasdaq-Öffnungszeiten ist ist, wird der in Deutschland natürlich mit ganz weiten Spreads gelistet. ja. Und wenn es dann in, in, in Amerika, äh, dann werden die Spreads enger. Aber selbst bei so Marktengen sind die mhm. dann auch größer als bei, wenn ich irgendwie einen DAX-Titel im Xetra-Handel kaufe, wo dann pro Cent oder sind. Also, das ist ein anderer Aspekt. Und ähm, ja. Und dann darfst du halt nicht dein Limit also, anpassen. Also, ich kenne dir, ich
1: wäre selbst, du sitzt dann da, hast dann, was ich bei dem Ding jetzt, was jetzt zwischen 3,97 und, und 6,67 ist, hast vielleicht ein Limit bei 5 gesetzt. Und jetzt geht die Aktie auf 5,10. Und du sagst, oh, 15, ich möchte doch unbedingt haben. Und dann veränderst du dein Limit. Und machst 15 und dann geht sie nochmal runter auf 94. Und denkst du so, hey, warum habe ich das Limit gemacht? Also Aber dann, muss man, halt wirklich, Spread, ja, dann muss man Fall. Ja, halt wirklich, man wirklich krass das Ding behalten und nicht immer drauf gucken und dann einfach sagen, okay, ich habe sie ja entweder bekommen oder nicht. Und André Costellani hat gesagt, den zitierst du ja immer sehr gern, es wird mhm. eine andere Straßenbahn kommen und zur Not wird es genau. auch eine andere Wave geben, die auch cool ist und man muss jetzt nicht dem Ding hinterherlaufen und sein Limit anpassen, sondern man sagt einmal, ich will mein Limit da setzen, setzt das, macht die App zu und sagt schönen Tag noch und wenn man sie kriegt, kriegt man sie und wenn nicht, dann nicht. Ja, und dann kriegt man sie einen Tag
0: später oder ein paar Tage später und Du musst halt gucken, äh, ob, du, muss ob, du
1: Tages, ob du ein Tageslimit gesetzt hast oder ob du ein Monatslimit gemacht Da muss man immer aufpassen, es gibt Broker, wo du nur ein Tageslimit das das drin hast und hast andere, wo du bis zum Monatsende das hast.
0: Ja, aber wie gesagt, vor allem bei solchen Titeln, die ich sag mal unter 100 Millionen Market Cap haben, sollte man da grundsätzlich da, da vorsichtiger sein oder unter 200 Millionen in so diesen Größenordnungen. Ähm, und äh, wenn jetzt wir, ich habe gleich einen Titel dabei, der hat eine Market Cap von 20 Milliarden. Also da ist jetzt die Gefahr, glaube ich, nicht groß, dass, dass es hier quasi eine Marktbeeinflussung gibt, wenn jetzt hier ein paar ein paar äh, Definanced-Hörer sich dann darauf stürzen. Ähm, und ja, da Trotzdem limitieren kann man immer, weil dann ist es halt auch, und gerade mit Abstauberlimits arbeiten, es ist ja dann, da kann man auch sagen, okay, wenn man unbedingt dabei sein will, kauft man eine erste Position und macht dann nochmal ein Abstauberlimit. In diesen volatilen Börsenzeiten, wo es ja immer wieder mal runterrumst schnell, aus welchen Gründen auch immer, kann man da auch immer wieder günstig dann mal Aktien einkaufen und einsammeln. Aber wie gesagt, FOMO darf man dafür dann eben nicht haben. Sehr schön. Ja. So. Jetzt haben wir auch die Fragen beantwortet. Jetzt haben wir Dann, eigentlich, sind wir doch eigentlich ja. jetzt mit. Äh, haben wir eigentlich eine kleine QA gemacht und ja. wir wären bereit für unsere für, Bullen und Bären. Äh, Bullen und, Bären. Bären. und du Boah. darfst anfangen. Ja? Genau, weil ich ja auch das Thema. Thema auch wir wir thesen nochmal unser Thema. Ja, wir sprechen mal wieder über den Immobilienmarkt. Normalerweise machen wir das immer nur einmal im Jahr in den früheren Jahren. Da war das auch immer so ein langer, stetiger Fluss. Da hat sich dann nicht so viel getan. Aber eben in Zeiten von Inflation und äh, Rohstoffkrise, da ist äh, auch der stetige Immobilienmarkt doch kräftig in Bewegung. Deswegen hm. machen wir da auch nochmal eine aktuelle Bestandsaufnahme, würde ich sagen. Ne? Genau und es
1: gab ja auch jetzt den ersten größeren Einbruch und deswegen ist das für uns Grund genug, da mal auch tot zu sehen. Wir reden ja häufiger über Aktien und vielleicht ist es jetzt schon eine spannende Möglichkeit, dass Leute jetzt auch mal günstiger wieder Immobilien bekommen. Wir dachten ja genau, schon, so 2020 ist das. Ja, wir wollen genau. jetzt nicht
0: zu viel teasen. Stimmt, ja, ja, gut, ja. du hast recht. Dann
1: komme ich ja, mal zu so, meinem… Das war
0: jetzt bloß ein kleiner ja, ja.
1: Ich komme ja, zu meinem Bären mal zuerst, wobei ich nicht richtig weiß, ist das jetzt ein Bär, ist es kein Bär? Viele Menschen haben mir geschrieben, hey, guck dir mal bitte das Fintech Unit Plus an. So. Und ähm, dann gab es auch eine Diskussion jetzt bei ähm, LinkedIn dazu. Und da hat mich auch jemand verteckt dazu. Und ich habe mir das mal angeguckt. Und ich, ach, ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt mal als Bär gelabelt. Aber ich, es ist kein, wir haben ja hier häufiger mal so Bullen und Bären, ja, die ja. so mit der Hintertür und sonst wie. Es ist für mich kein reiner so ein Zwitter, Bär.
0: Zwittertier. So, ja? Ich würde sagen,
1: das ist ein Zwi genau, das ist ein das, ist ein, das ist so ein Zwittertier, wo ich nicht so richtig weiß. Aber ich glaube mehr Bär und deswegen habe ich es in der in der ähm, Kategorie Bär. Also was ist das? Ist ein FinTech und das macht so ein bisschen ähm, die Idee dahinter ist, dass du Immer 100% am Aktienmarkt investiert bist. Du hast es halt ein Girokonto. Nach meinem Geschmack. Das ist genau. Das ist ja eigentlich eine Defner-Geschichte. Also, es ist wie ein, die sagen zwar selbst, wir wollen gar kein Girokonto sein, aber eigentlich, wenn du es jetzt mal ernsthaft machst, musst du es eigentlich genauso machen. Du hast halt ein Girokonto, wo aber nicht einfach Euro drauf sind, sondern du hast ein Girokonto, wo verschiedene ETF-Sparpläne drauf sind. Und da gibt es halt verschiedene ähm, vier Sparplantypen: einmal ein 50-50, 50%, -50, 50 Aktien, 50%. Ähm, Anleihen, das heißt Zugspitze, dann gibt es Mont Blanc 60-40, Aktienanleihen, dann Kilimanjaro 80-20 und Mount Everest ist dann 90-10. Also man hat immer diese Sparpläne und du hast immer, wenn du Geld auf diesem Konto hast, hast du eben nicht 100 Euro, sondern hast du halt die 100 Euro eben je nach deiner Risikoneigung in einem der vier Sparpläne drin. Und jetzt kannst du natürlich, kriegst du auch eine Karte dazu und mit dieser Kreditkarte kannst du dann ganz normal einkaufen gehen und dann wird halt nicht von deinem Konto, wo 100 Euro sind, drauf sind, was abgebucht, sondern dann wird halt von deinem ähm, Sparplan was abgebucht. Problem ist natürlich, und das kann natürlich sich jeder vorstellen, wenn du am Wochenende einkaufst, die Börsen sind zu, da ja, gibt es ja nur Krypto-offen, aber da ist halt die Börse zu, kannst die ETF-Sparpläne nicht, nicht machen, dann kaufst du am Montag, äh, am Samstag, vielleicht machst du deinen Großeinkauf, gibst da, weiß ich nicht, 120 Euro aus und du weißt dann gar nicht, wie viel wird denn da an, in ETFs äh, verramscht und, oder verkauft?
0: Die verramscht klingt ja dann so dann kommt der schwarze Montag. Und dann ja. kommt der schwarze Montag. traditionell, gehst, ja, vor dem Turnaround dein, Tuesday. Genau, und dann ist aber ja, dein, dein… dann immer am, am Turnaround Tuesday einkaufen. So ist es.
1: <lacht> so ist es. Du gehst Montagabend einkaufen, dann wird es Dienstag abgerechnet. Also, ist wahrscheinlich cleverer. Also, du hast halt solche Probleme, dass man nie weiß, wie teuer ist der Einkauf wirklich. Es wäre genauso, es gibt ja in Amerika so Krypto-Konten und da wird auf einmal eine Pizza wahnsinnig <lacht> teuer, weil die Kryptowährung entweder steigt oder fällt. Aber die sagen selbst, ETF ist für uns das modernere und bessere Krypto und deswegen äh, machen wir das so. Und das ist ja ein, ein, ein Problem, ist ähm, das. Das zweite Problem ist natürlich, wenn wir von ETF-Sparplänen reden, dann sagen wir immer, hey, das soll eigentlich was Langfristiges sein. Das will man langfristig sparen, da will man den Zinseszinseffekt wirken lassen und so weiter. Und das ist natürlich, wenn du kurzfristig damit einkaufen gehen kannst, deine Ausgaben machen kannst. Also das Einzige, was du nicht machst, du kannst keine Lastschrift machen, du kannst auch nicht deine weiß ich nicht einfach eine Lastschrift für deine Miete das das geht damit nicht aber wollen sie auch noch ein, ein einführen aber bisher geht das noch nicht bisher geht es nur so dass du zwei Überweisungen tätigen kannst aber nicht Lastschriften sondern du, kannst, du kannst ja Dauerauftrag dann machen ja also das, das funktioniert gibt's noch nicht Daueraufträge gibt es noch nicht in diesem also Ding Dauerauftrag auch noch nicht, nicht. Ähm, okay. und das ist äh, das ist äh, das ist noch nicht aber aber trotzdem das ist halt so ein bisschen das Problem dass du eigentlich langfristige Anlagevehikel mit kurzfristiger Geldentnahme immer und das ist, finde ich, find ich, problematisch. Das Zweite, was ich problematisch finde, dass du 2 Euro pro Monat an Gebühr bezahlst und dann nochmal 0,5 Prozent Gebühren obendrauf von deiner Anlage. Also wenn du, weiß ich nicht, 100.000 100 Euro angelegt hättest, dann müsstest du 0,5 Prozent, hast du halt 5.000 Euro. Genau, 500 oder 5000, mal überlegen. 100.000, 500, nee. nee, 500, 500, 500, 500 genau. Ja Entschuldigung, ja. genau. 0,5 sind sie nicht 5. Genau. Hast du also 500 Euro hättest du Gebühren und dann nochmal 2 Euro pro Monat drauf, also nochmal 24 im Jahr. Also hättest du halt diese Gebühr, die finde ich auch nicht ganz günstig. Und wenn du noch Geld abhebst am Geldautomaten, wären nochmal 2 Euro fällig. Wobei ich das relativ günstig finde, weil eigentlich sind diese Fremdgebühren, die, die Geld an, äh, diese, diese, ähm, Geldautomatenanbieter, die abknöpft sind, höher als 2, also das subventionieren sie die irgendwie. Und das alles ist andererseits, was ich verstehen kann, viele Leute kommen nicht in die Pötte, viele Leute schaffen es nicht, einen Sparplan anzulegen, viele Leute fangen nie an. Und dann ist natürlich so ein Konto einfach, da bist du ja zwangsweise dabei und hast ja zwangsweise einfach immer einen Sparplan. Und man kann es natürlich auch als Sparplan nutzen, ohne dass man äh, da jetzt Abhebungen macht, sondern einfach nur als als, als wirklich einen Sparplan. Und du kannst es auch, dieses Konto, mit deinem Girokonto verknüpfen und dann gucken sie genau deine Bewegungen hin und her und her und hin, ähm, dann 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 sagen sie dir, so viel Sparrate kannst du auch von deinem normalen Girokonto da draufpacken. Also man kann es auch nur als Girokonto machen, aber dadurch, dass es diese Karte hat, diese Unit Plus Karte und diese, dass du damit abheben kannst und ausgeben kannst, dann hast du halt immer diese diese Sache und deswegen finde ich das finde ich das problematisch. Und bisher kannst du auch noch kein Apple Pay oder andere Wallets nutzen, auch das funktioniert nicht. Sicher ist, sicher ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh Motto auf der Seite ist natürlich nicht sicher, was mit Börse
0: zu tun hat. Das, ja, aber ist, ist sicher so ist es ja eben. Das muss man, das muss man auch sagen. Und, das ist, das ist, ähm, und was mich auch wundert. Auf du, lange Sicht schon, das sagen wir ja immer wieder. Ne? So ist es. Aber, aber auf kurze Zeit muss man. Genau, und wenn du kurzfristig halt verkaufst, 20 dann wird ja immer eine Verlustsache
1: dann sofort fällig. Also ja. wenn du jetzt, wenn du, wenn du Geld brauchst von dem Ding und der, der, das Ding liegt gerade 20% im Minus, dann machst du, dann werden diese 20% Verlust werden eingeloggt. Und mit jedem Verkauf, den du tätigst, und mit jeder der Transaktion wird halt ein Gewinn oder ein Verlust eingeloggt, da musst du halt aufpassen, steuerlich, wird geguckt und das Einzige, was, was nicht problematisch ist, also es ist nicht so, dass wenn da viele Transaktionen sind, wird dir immer 0,1% gutgeschrieben und diese 0,1% so eine Art Payback, Cashback, man kennt das ja von der Payback-Karte, du kriegst halt ein bisschen was gut geschrieben und damit erreichst du es, dass diese Verkäufe von den ETFs, die du hast, nicht teuer werden. Da hast du ja auch einen kleinen Spread dazwischen. Da mhm. sagen sie, das würden sie damit
0: ausgleichen. Aber, naja, aber ich meine, irgendwo muss die Bank ja auch Geld verdienen. Also das dieses komplett ausgleichen die Spreads kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, und weil, sie haben halt eine, eine belgische, belgische
1: Bank noch dahinter. Geld. Das kommt mhm. auch noch dazu. Also es ist halt ein, ein Geldvermittler, der sitzt in Berlin und die haben aber als Dienstleister eine belgische Bank und als Verwahrstelle haben sie die saxo bank Auch das ist so ein komisches Konstrukt. Also, alles so ein bisschen. Hm. Ich finde gut, dass also, man ich mein, einfach einen Sparplan mhm. machen kann, dass man gezwungen wird, Geld, was man übrig hat, anzulegen, das finde ich eine super Idee, aber das mit so in den Alltag zu integrieren in diese täglichen Zahlungsströme, das wird einem, mit einem mit einer Börseninvestment nicht gerechnet, Deswegen finde ich das wiederum schlecht. Ja, ich, es gab so eine Riesendiskussion und alle, die das schlecht fanden, sind als Boomer beschimpft worden. Habt ihr keine Ahnung? Börse <lacht> ist Leben, Volatilität ist unser Leben, YOLO, you only live once. Ja, okay. Also wenn man halt so ein YOLO-Mensch ist und Volatilität als Lebenselixier oder als, als Esprit hat, okay, dann kann das ja was sein. Aber wenn man ähm, sicher ist sicher und wenn man vorher wissen will, was man ausgibt, dann wäre es wahrscheinlich nichts. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, die haben halt die, die Zielgewichtung haben sie so gemacht, dass Amerika nur 40 Prozent hat und Europa ein bisschen höher gewichtet ist, also man hat nicht so einen Klumpen wie im MSCI World. Das fand ich mhm. gut. Aber man findet beispielsweise nicht die ETFs in die sie investieren. Da gibt es einen riesen Whitepaper und dies und das mhm. und jenes. Aber sie sagen nie, welche ETFs das sind. Sie sind auf jeden Fall alle SRI und nachhaltig und die Dolsten. Und da wird der Vorstand singt den Angestellten wahrscheinlich jeden Morgen ein Lied vor. Und wenn es dann eine Gehaltskürzung gäbe, wird er persönlich bei dir vorbeikommen. Herr Defner, dieses Jahr leider Ja, aber null. sie
0: wollen keine Gebühren dafür aber und ersetzen dir mehr oder weniger deine Spreads. Also irgendwo müssen sie ja Geld verdienen. Ja, ja doch, also die 2 die Euro im
1: Monat und die 0,5, die ja, okay. sie dir... Ähm, die sie dir abnehmen auf die Summe. Und ja, also ich fand irgendwie schon spannend, aber irgendwie dann doch nicht so börsentauglich und deswegen habe ich jetzt für dieses Unit Plus, auch wenn mich jetzt alle mhm. Leute beschimpfen, du doofer Boomer, du kapierst es nicht.
0: Nee, hallo, du bist hier der Bär, also das wäre ja. alles andere wäre. Also du kannst doch so ein Ding nicht. Das wäre selbst mir als Bulle äh, auch äh, ein Ticken-Tomatsch ganz Wirklich. Ehrlich. Ja, der ja, Defner mit 120% Aktienquote ja durchs ja, Leben. Genau, da kann so ja gerade
1: was ist los? Das ist mir zu wenig. Ihr ja, könnt ja, ja vielleicht gerne. mal mehr machen. Genau. Wo ist der Dispo-Kredit, ja? Das gibt es auch nicht. Deswegen gibt es auch keinen Schuhferintrag. Das haben sie auch geschrieben. Nee, ja, weil du halt keinen Dispo ja. hast, brauchst du auch keinen, ja, du kriegst keinen schufer wenn du bei ja denen
0: bist. Aber ich meine, so als Zweitkonto könnte ich mir das vorstellen, dass man da wirklich sagt, und äh, du überweist da vielleicht doch nicht nur die, den, den Sparplansumme, ja, sondern ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite, ich meine, dann kannst du auch überall äh, ich meine, der Vorteil ist, du kommst schneller ran, als wenn du jetzt wieder von deinem Zweitbrokerkonto, konto wo du jetzt vielleicht dein Geld dir auszahlen lässt und so weiter, hast du es schneller zur Verfügung, wenn du es direkt einsetzen kannst für einen, für einen Einkauf oder sowas. Aber dafür dann wieder die Gebühren extra zu bezahlen. Würde ich, würde ich, also, was ich cool fand Ich glaube nicht, kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas durchsetzen kann. Doch, ich was, was ich also, wirklich cool fand war, dass sie, dass sie, deine, hm? dass
1: sie deine Struktur, deine Zahlungsströme angucken und dir dann sagen, nach deinem Zahlungsstrom und nach deinem Ausgabeverhalten würde ich diesen Monat diese Summe anlegen in deinem Sparplan und einfach mal gucken, wie viel brauchst du, wie viel Notgroschen und so weiter mit einem Algorithmus das versehen. Ja gut, aber und das ist ja was sagen, anderes,
0: als zu sagen, du legst 100% an im Sparplan und am nächsten Tag musst du gleich wieder was davon ausgeben. Ja, aber, also mein, ja das ist natürlich äh, ich mein, das, was sie erzählen. Ich krieg mein Gehalt meinetwegen am, am, am 28. Oder, und, oder am 20. und muss am 28. meine Miete überweisen, äh, macht ja keinen Sinn. Also kurzfristig dann, mhm. äh, also gerade mit so größeren Ausgaben würde ich das überhaupt nicht machen. Also gerade bei einer Miete oder so mhm. oder andere großen Klumpenzahlungen, da, da, da hast du dann schon auch ein Risiko, wenn die dann innerhalb von äh, einer Woche da ein paar Prozent möglicherweise verlieren, äh, wie letzte Woche oder so. Äh, das ist, also, nee. also dann lieber größere Summen wegpacken und dann auch wegpacken in den Sparplan und dann laufen lassen und dann nicht wieder wieder gleich, weil da hast du ja auch wieder nicht diese Übersicht, was gibst du jetzt dann davon wieder aus und so weiter. Das ist, mhm. Ich glaube, das ist extra um, Nie Broker, da auch immer, wo man seinen, seinen Sparplan dann laufen lässt. Und aber da muss halt da alles nicht, per Hand machen. er nicht rangeht. Aber da muss halt du alles ja per Hand ran, Jederzeit kurzfristig.
1: Ja, aber du musst halt per Hand sagen, diesen nee, Monat habe ich Sparplan so und so viel übrig. Sparplan automatisieren kannst du nee, wenn du ja. ihn automatisiert ja. hast. Aber das Schöne, okay. da ist ja, der kann flexibel sagen, du hast so und so viel übrig und du hast so und so viel
0: mehr übrig ja, und dann du macht du er weißt du ja ungefähr was du übrig hast ja, natürlich, also wenn du wirklich klar. bis ans Maximum gehen willst und ich finde man kann auch immer immer dieses Verteufeln von Dispo-Krediten also ich finde man kann auch keine so Angst vor Dispo nein Nein, keine Angst vor. Du kannst doch dann bis zum Mitte des Monats dann in Dispo reingehst oder sowas. Finde ich, kann man sowas schon. Also nee. bevor ich jetzt zu viel Geld auf dem Konto rumliegen habe habe ich lieber ein Dispo. Beträgt ja, kommt
1: auch darauf an, welche, 6 welche dispo und, 10 und das ist genau die. Börse, ja, aber einer Inflation Zeit... von
0: 8 Ja, aber es ist genau auch die, die Inflation. Ja, also. Von daher ist 8% Zins auch gar nicht mehr so viel in Zeiten von 8% Inflation. Das muss man auch mal sehen. Aber ich verspreche dir, wenn jetzt die EZB ich, die Zinsen
1: anhebt, wird der nächste Brief bei dir eingehen, wir müssen leider die Kondition für den Dispo-Kredit nach oben bringen. Ich bin mir ganz sicher, dass es das kommen wird. Und dann ist deine Dispo-Strategie Defners Dispo-Strategie. Ich sehe schon, das machst du. Machst du einen Kurs, da kannst du ein bisschen Geld verdienen. Du machst den Kurs, der ist von als Discord-Strategie. Kostet aber
0: ganz teuer, damit ich damit auch zur Netzcheckerin komme. Weil, wenn die Seminare unter 1000 Euro sind, ja nichts wert. Das ist nichts. Und
1: dann kannst du deinen eigenen Podcast, kannst dich selbst anmoderieren, vorne im Trailer. Ja, DDD. Super.
0: Das Geschäftsmodell. Macht man nur einmal im Leben. Ja. Dann ist das Renommee leider weg. Dann kannst du dann wieder was anderes verkaufen. Ja, ja. Naja, dann verkaufst du halt NFTs dann zum Schluss. Wenn Defner mal NFTs verkauft, dann, ja, dann gab es zu viele neue Runden <lacht>
1: Oder zu viel Red Bull getrunken. So. Ähm, du weißt ja gar nicht, wie das ist: Red Bull trinken. Ich mache das regelmäßig. Insofern. Ähm
0: Gut. Ja, das ist, deswegen bist du auch immer regelmäßig so auf vier drehter dass du immer den ins Wort fällst. Aber heute bist du ja schon früh losgefahren. Bist heute relativ ruhig ja, für deine Verhältnisse. Ja. Ich habe auch nur drei Stunden ja. ge
1: geschlafen, weil ich hier Podcast hatte bis nachts. Dann muss ich noch den Koffer packen und deswegen so gut.
0: Ja. 6 Uhr morgens in Bahn und dann noch nicht mal ah. über, die Bahn, über die Bahn gemeckert
1: nee, ist. Nee, die ja, war ich, ich da nach München, ich das ich war wieder. super. Das ist also die Strecke Berlin-München. die ICE nach, ICE nach ist München ist doch wunderbar. Muss hält nur mal sagen, kurz ja? in, in Halle, Erfurt, Nürnberg und dann ist er da nach vier Stunden. Also wer da noch fliegt, also wer Berlin-München fliegt, ja. wenn ich da noch mal einmal am Check, wenn ich dann so ein Bild sehe, <lacht> Flugkarls, habe ich letztens wieder einen Kollegen gesehen, Flugkarls beim Flug nach München, sage ich, ey du Idiot, steig einfach ja. in den Bahn. Weil das kriegst du selbst bei, selbst wenn kein Flugkarls ist, diese vier Stunden, ja. das schaffst du nie mit dem Flugzeug. Und dann in München ja. vom
0: Flughafen, wenn du in die Stadt musst, ja. hast du ja auch nochmal eine ganze Bahnfahrt vor, vor dir. Ja, und wenn also, diese, so, diese du diese Zuckel-S-Bahn
1: äh, hast über, und musst dann irgendwie da unter vorbei ja. vorbeifahren. Ne, äh, Freunde, das ist es nicht. Ja,
0: ja. ja. Also endlich mal was Positives ja. zur Bahn vom ja? So. ja, Das ist da auch mal schon fast ein Bulle der Woche wert. Ja, Ach, so Jetzt kommst ähm, du zu also deinem Grund. Wir müssen ja wieder ein bisschen Gas geben, ja. na, die, die Zeit läuft. ja Und äh, Deswegen, äh, zu meinem Bullen der Woche, mhm. ja. <lacht> mein Red Bull der Woche geht an. <lacht> ja, ja. Oh. Nein, wir sind hier nicht gesponsert von Red Bull. Das ist halt so. Das ist nur, äh, aber wie gesagt, ein künftiger Geschäftspartner von Weltfernsehen. Muss man dann jetzt auch wirklich, so, müssen wir ja Transparenz, äh, ja. Disclaimer-Hinweis machen, ja. Mhm. ja. Ähm, so. Ähm, und zwar geht mein Bulle der Woche an. Jetzt äh, <lacht> Holdings. Dun, drun, drun, dun. Ich sag's gleich am Anfang, nicht, dass ich es wieder vergesse vor lauter Anmoderation. Ja. Also, ja. Ein Fintech in Südamerika, die größte digitale Bank in Brasilien. Ein riesen gehypter Börsengang des Jahres 2021. Auch weil Warren Buffett mit an Bord ist, ja, gab es viel Aufsehen für die New Holdings. Und diese Bank war immer so am Anfang nach dem IPO 50 Milliarden Dollar schwer. Am ersten Tag als börsennotiertes Unternehmen. Und ist jetzt natürlich auch abgeschlossen. Mit allen ähm, Tech-Aktien und äh, sie ist jetzt äh, in diesem Jahr auf äh, eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden abgestürzt. Aktuell jetzt bei 21 Milliarden, hat in diesem Jahr seit Jahresbeginn 50 äh, Prozent ungefähr eingebüßt und ähm, sie haben aber letzte Woche Zahlen vorgelegt, äh, die eigentlich ganz gut waren und daraufhin ist die Aktie auch mal kurzfristig angesprungen, aber dann auch wieder eins auf die Mütze bekommen, ähm, auch eben in diesen volatilen Märkten jetzt und, und in, in der Korrektur, wieder, die es wieder an den Tech-Märkten gab. Deswegen glaube ich eigentlich, dass auf diesem Niveau und irgendwie scheint sich da bei diesen 20 Milliarden Market Cap da auch so langsam mal so ein gewisser Boden zu bilden äh, bei, äh, bei der Bank da, ähm, möglicherweise jetzt ein interessantes Einstiegsniveau gibt. Ähm, bin aufmerksam geworden durch das, das von Kate Wood Wochenmailing, da wurde die Aktie erwähnt. Da habe ich mir bei Seeking Alpha auch nochmal eine, eine Analyse dazu geholt. Und Am Dienstag sind die die Zahlen eben bekommen. Da ist der äh, Umsatz letzte Woche, also vor mhm. ab, am Defner Chapits Tag letzte Woche, äh, der Umsatz ist im zweiten Quartal um 230 Prozent gestiegen auf 1,2 Milliarden Dollar. Unterstützt durch starkes Kundenwachstum in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Neben Brasilien ist man eben in Mexiko und Kolumbien aktiv. Ähm, die Kundenzahl ist um 57 Prozent gestiegen auf 65,3 Millionen. Äh, Brasilien ist der größte Betrieb und ähm, der, der Bank, also der größte Bereich ähm, der Bank. Und da sind sie bereits profitabel. In der ersten Hälfte 2022 mit einem kleinen Nettogewinn von 13 Millionen und Einlagen haben sie auch kräftig gesteigert um 87% Prozent auf 13 Milliarden. Ähm, Analyse von Seeking Alpha kommt zum Ergebnis, es ist ein guter Zeitpunkt Aktien von New Holdings zu kaufen ähm, und ähm, sie sehen eben unter anderem positiv, dass die ähm, für die Kreditkarten nur ein, in einem schwierigen Marktumfeld auch höheres Einkaufsvolumen erzielen konnte, dass sie bei neuen Produkten, zum Beispiel auch Privatkrediten, schnell wachsen und beweisen, dass es eben erfolgreich funktioniert, neue Produkte auf den Markt zu bringen und ähm, dass sie auch äh, zu den Risiken zählen sie dann vor allem stärkere Regulierung und einen verschärften Fintech wettbewerb äh, bei Nu ähm, und ähm, ja sie sind äh, in Brasilien sehr sehr stark äh, 2013 sind sie da gestartet und erreichen 36 Prozent der erwachsenen Bevölkerung und äh, wie gesagt sind jetzt auch nach Kolumbien und Mexiko expandiert ähm, und ja, ähm, ich fand die schon immer interessant. Ähm, die war mir dann aber auch immer zu teuer mit 50 Milliarden. Und denke auch, dass das mittlerweile vielleicht ein interessantes Niveau ist. Bei mir sind sie jetzt auf der Watchlist. Okay. Und äh, vielleicht lege ich sie mir demnächst mal ins Depot. Ich bin auch mal ihr hatte bei AAA, habe ich mir jetzt nicht mehr rausgesucht, mehr mal einen Gast, der auch äh, starr, stark im digitalen Bereich investiert und vor allem auch sehr stark im Fintech-Bereich. Genau, das, das war Baki Irmak. Der hatte die auch, genau. nur der, Holdings. Die, der den war auch, ja. So ist es. der war da auch ein großer Fan von, ja. ja. Ähm, und wie gesagt, äh, Warren Buffett ist investiert und auch andere äh, prominente Namen sind äh, unter den größten Investoren. Da gucke ich nochmal ganz schnell rein hier. Ähm, der größte Investor Sequoia Capital, ein bekannter Investor. Dann Tencent ist mit dabei als, als Nummer 3. Tiger zwei. Global auch. Berkshire Tiger Global auch. <lacht> ich gucke hier gerade, Wahnsinn. Ja. genau. Berkshire und Red Berkshire Brand aber auch ne? oder, also ja. Berkshire ist dann so der ja so also kann man sich mal anschauen ähm, mhm. und äh, wenn man daran interessiert ist und, was ist mit und den
1: Währungseffekten das frage ich mich daran, ich natürlich wenn eine Bank in Lateinamerika tätig ist und der, der Real und diese anderen Währungen ja eher auch sehr volatil sind gut die haben jetzt ein bisschen ja, davon gut, profitiert die dass die volatilen
0: halt in die eine und in die andere genau. Richtung das ist ja das hat man da natürlich immer und überall letztendlich ähm, Musst du jetzt aber nicht, ja. Ständig muss die, die einladen.
1: Gut. Um, also ich um, um. finde nur, ich finde halt nur, also gerade Lateinamerika, wenn der Rohstoffboom nicht mehr läuft, dann hast du so Währungen, Aber nee, gut. Aber jetzt läuft ja erstmal der Ja gerade läuft es. Das klar. ist jetzt
0: erstmal ja gerade läuft und ich meine, das sind natürlich auch, also gerade der Agrarrohstoff, auch wenn jetzt mal vielleicht äh, Ukraine wieder der Agrar, wir sehen jetzt in diesem Dürresommer wieder auch heute vom Bauernverband gehört, wie, wie schlimm es die Erntbilanz werden würde und <lacht> so weiter. Und in ganz Europa äh, es ist äh, und das ist ja ein, äh, ein langfristiger Trend, dass wir mit einem Erderwärmung leben müssen und dass wir, ähm, dass wir eine wachsende Erdbevölkerung ernähren müssen. Und davon wird natürlich Brasilien als sehr, sehr fruchtbares Land äh, auch weiter langfristig profitieren, mm. zum Beispiel. Das, so bin ich für ans Fest. Für, für und, äh, so. und, äh, und der Real ist dieses Jahr
1: 8,3% gestiegen. Das ist die zweitbeste Währung. Weißt du, was die beste Währung in diesem ja, Jahr ist? Ja.
0: Willst du es wissen? Werbung.
1: Ihr bekommt von True Crime nicht genug Rat mal, was die Beste ist, Das kommt man nicht drauf, ist auch nicht real, weil die nicht richtig gehandelt wird, der Rubel, 25 Prozent zum Dollar Achso, gestiegen, nee, gut, dann kommt der Real mit 8 Prozent, dann der peruanische Soll und dann der mexikanische Peso, mhm, also das ganze Lateinamerika, ganz, ja. Vorn, ja? ganz vorn, ja? Genau. Ja, Mexiko also,
0: auch, ja. Das ja, ist, aber das sind dann, sind wir jetzt schon wieder bei den Forex-Wetten, also ich glaube, das ist, ich ich würde nie danach dann mehr, mehr Aktien aussuchen. Das gleicht sich langfristig ja auch wieder aus, mhm. Währungseffekte. Das geht mal hoch, das eine Jahr, das andere geht es runter. Also das ist dann, wenn man Währungswenden machen will, kann man sie auch gleich direkt machen. Aber das, das wie gesagt, Beim Forex Trading, ja, das kommt auch bei der Netzcheckerin raus, wo dann Experten das kommt ja sagen, da kannst wieder du auch ins Casino gehen. kannst auch ins Forex Casino gehen. Genau. Nein, aber es ist letztendlich, ja. äh, es gibt nichts Schwierigeres, ist auch bei der Nestschickerin mit drin, als, als Währungswetten, äh, weil das so viele Komponenten reinspielen, Makrozinsen äh, und. und Unvorhergesehene Ereignisse. Psychologie, eingepreist werden Wahlen. Werden. Und wer, wer glaubt, sowas in einem teuren Seminar lernen zu können, dass er da kurzfristig immer gewinnt? Außer bei, bei DEFNA. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber mit Währungswetten, ne, ich, habe ich hier auch mal in den Währungswetten auch schon verloren. Hier Schweizer Franken. Euro nicht, ich wirst du dies ja wahrscheinlich. Euro, unter Euro wirst du auch
1: verlieren, geht. nehme ich mal an, weil das ist wirklich, wenn wir im Winter, ich dachte ja, wenn wir im Winter bibbern und Amerika. Heizt, dann spätestens dann geht es unter die Parität. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell schon geht, aber jetzt haben wir es schon. Bin mal gespannt. Wird wahrscheinlich viel davon abhängen, was Jackson Hole passiert. Und wenn dann der Paul sagt, nee, nee, Zinsanhebung ist vorbei, dann würde der Euro wahrscheinlich wieder rübergehen. Aber ich würde ja, vermuten. Gut, das sagt
0: er sowieso nicht. Er nee. wird definitiv nicht sagen, dass die Zinsanhebung nee. nee, vorbei ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Er wird da, er wird da auch sich nicht zu so sehr festlegen. Das ist äh, im Moment einfach viel zu schwierig, dieses Umfeld. Und. Ähm ja, aber du könntest beispielsweise, sagen, wenn, du, wenn du erzählen würdest, auf Sicht.
1: genau, wenn du sagst, ähm, wir, die Gefahr besteht wie in den 70er-Jahren, dass wir zu früh die Zinswende wieder eindrücken dass dann die Inflation wieder hochgeht. Wenn er das sagen würde, das wäre ja eher was Bärisches, da würde er sagen, oh, ja. der, und wenn, die, wenn er aber sagen würde, hey, wir kriegen eine ganz sanfte Landung hin,
0: bleibt mal lässig, macht mal Suche. Dann ja, aber das würde er jetzt sagen. Und er würde sagen, wir, wir versuchen, der wird jetzt nicht plötzlich total die, die ich, ich sehe, schon, wir werden hier so,
1: Forex, so Forex Wetten, Wetten machen vor, dem, vor 16 Uhr am Freitag können wir dann die die Rede kommt glaube 15:30 Uhr wird die Rede schon veröffentlicht und 16 Uhr hält er sie dann. Also können wir dann 15:30 Uhr unsere
0: Forex Wetten. Ihr Einsatz bitte Herr Defner. genau und dann einmal schwarz und einmal rot, ja? <lacht> genau. Wie sicherste Wette. Die sicherste Wette. In eine Richtung muss es ja gehen. Oder
1: immer verdoppeln. <lacht> Du musst dann halt bei ja, jeder, ja. bei jeder Jackson Hole Konferenz verdoppelst du. Aber hast nur einmal im Jahr du dann die Chance. brauchst einen
0: guten Dispokredit, ja, damit der nicht das Pulver ah. ausgeht, ja, <lacht> bei der ständigen Verdoppelung. Ah, ja, das war meine Monopoly Strategie ja. Wo ich, äh, ich mein das, ne?
1: das habe ich ja ganz vergessen zu sagen bei deiner Hochzeit, was der Defner für eine coole nette Familie hat. Alle ganz unterschiedliche Menschen, aber alle, also du konntest mit jedem, konntest du dich stundenlang unterhalten. Also ich fand auch Ach, Hubi schön. war wunderbar, also das ist ja einer. Unserer ja Hubi, äh, äh, Hubi, unser
0: treuer Hörer, ja. den hab, hab, der Shoutout muss ja noch sein, weil ich habe das letzte Mal von, vom letzten Gast gesprochen und das war Hubi, ja. Okay, der Human ja, Humanmediziner, genau. Doktor Gar inzwischen, ja. Und äh, zwei kleine Kinder trotzdem bis zum äh, Morgengrauen mitgefeiert. Mhm. Ja, das ist Respekt, das sind.
1: Ja, Hubi waren nach, aber auch andere, aber auch andere, auch deine andere Familie, also weiß ich nicht, den den, den, ja nicht dein so Bruder, der, über, dein über Bruder der irgendwie ganz total sprechen, nettes ja? Projekt hat und Menschen hilft da auf dem, bei euch auf dem ehemaligen Bauernhof. Und deine Familie, dein Papa, deine Mama, es war wirklich die defner familie die hat man. Das heißt, wenn man den Däffner jetzt. Doof findet, dann hat man wenigstens die Detna-Familie. <lacht> Nein, ich finde, ja, du heiratest ja auch eine Familie, wenn du heiratest. Und ich fand, diese Familie war so nett. Und äh, das war wirklich, das fand ich wirklich. Ne, das, das ich hätte mir gar nicht vorstellen. Du hast ja so ein bisschen erzählt, ich war da hin und wir treffen uns alle. Und, und meine Schwester habe ich über den Tisch gezogen. Und mit der habe ich das gebaut und da habe ich gespielt. Das hast du ja häufig Nur Bei Monopoly. Erzählt. Bei Monopoly, ja, ich weiß, du bist nicht. ja sonst. Ja. Äh, aber so eine nette Familie. Das fand ich wirklich ähm, bemerkenswert. Oh, wollte ist noch schön
0: zu hören. Ja. ja. Ja, aber wie gesagt, zu viel privates wollten wir. Nein, aber, aber ich will das in Familien hättest du das ist jetzt nicht das so. Anders Siehst du? Ja, ja, ja. ja
1: also, so. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu meinem Bullen, das ist ja schon ja, ich bin ja schon, dafür, ja schon Das war der das war der Anlauf ja. zum Bullen, die nette die nette Defner Familie und mhm. mein Bulle ist wir leben ja gerade in den, in, den, in den DAX konzernen so ein Management Shakeout. Alle Underperformer werden gerade so ein bisschen aussortiert. Wir hatten ja ähm, zu Wochenbeginn Kasper Rohlstedt bei Adidas. Da war das Problem, dass man irgendwie sagte, wir haben leider noch keinen Nachfolger. Ich frage mich, du gehst hin und sagst so, ja, der Typ geht dann, Nachfolger haben wir noch nicht, sie können sich bewerben. Äh, was? Also es war jetzt, halt, der hat halt bei Adidas... Mensch, das wäre doch mal ein Job für dich.
0: Nee, das ist... Ja?
1: Ich, 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 wenn es ein sympathischer Typ, der
0: Rohrstädt ist. bist ja noch sportlicher als der Rohrstedt. der ist ja auch immer zur Arbeit gejoggt. Da ja. kannst du dann hinschoggen, ja? ja. Ja, aber er hat halt eine
1: wahnsinnige Underperformance hin. Und jetzt hat man halt gesagt, so, ey, und dann dachte man sich so, hey, warum steigen die Aktien nicht gut? Weil es halt auch keinen Nachfolger gibt. Es gab ja vorher schon dieses Überraschende aus von VW-Chef Herbert Dies. Übrigens, ich habe mal geguckt, der war auch ein Underperformer. performance thematisiert hier im Podcast. Haben wir thematisiert, aber das war auch ein Underperformer. Ja, seitdem mit. der nämlich am, im Amt war. Hat die Aktie ja, nur 6% aber. gemacht und Mercedes, die Konkurrenz, Ja, und seitdem 24. kam die
0: Corona-Krise und ein
1: Krieg Nee, der Nee, nee, keine, nee, nee, Ingetetten aber du, kannst, du musst ja mit Mercedes ja, tracken. Nein. Aber stimmt. 24% Prozent Mercedes na, gesagt. und Unsere Wette läuft ja VW. mit
0: Tesla gegen ja. Ich weiß, da, da liege, ich nicht, da liege ich nicht besonders ja, gut. Wobei, das, wir haben jetzt, wir so. haben jetzt Tesla, na, wer weiß. Auch nach dies läuft es noch nicht so richtig gut. Und, für und
1: außerdem haben wir die diese Woche Tesla-Aktien-Split und wir werden nicht splitbereinigt wetten.
0: War ein Scherz. Natürlich. So, wir müssen Dann ein hat mir, Gas geben. Ja, ich wollte, ich wollte nur jetzt Info. weitere. Also, ich wollte nur das ja. Management. Also, der, der mhm.
1: Dies ist ja, raus, ist ja, ist ja, ist ja ähm, rausgeschmissen worden. Dann Fresenius äh, CEO Stefan Sturm. Auch der ist seit 2016 im Amt und hat minus 57 Prozent. Seit 2016. Das ist minus 13 Prozent per annum für Fresenius. Und wenn du mal guckst, der DAX hat im gleichen Zeitraum. Jetzt auch nicht richtig geil performen. Das sind 36 Prozent, das sind 5,1 pro Jahr. Aber du siehst, es ist halt wahnsinnige andere Performance. wenn man jetzt mal guckt, was ist das Muster daran? Klar, alle diese, diese Vorstände, die gerade gefeuert werden, haben eine andere Performance ähm, hinter sich. Was ist so die Probleme? Man kann ja einfach gucken, was sind so ähm, Probleme, die sie nicht, nicht hinbekommen haben. Naja, das eine ist, dass sie, viele waren zu, würde ich sagen, unmutig und haben einfach. Ähm, nicht kreativ was nach vorn gebracht, sondern haben eher Kosten gesenkt, eher so, so Verwaltungsjobs gemacht und weder, also nicht, nicht gesagt, hey, wir investieren hier mal kräftig und sparen da was ein oder so, sondern haben eher so gesagt, ja, wir gucken mal. Das war ein Problem. Das äh, beispielsweise ist auch bei Henkel, ich würde sogar sagen, der Henkel-Chef Carsten Knobel. Der ist seitdem im Amt, ist, hat er minus 15,9 und der DAX ist seitdem unverändert. Da könnte ich mir vorstellen, dass wäre auch so ein Kandidat, der demnächst gehen würde. Also wer jetzt auf so einen Kandidaten-Sachen ähm, setzen will, kann sich mal Henkel angucken.
0: Die zweite, das zweite... Also auch die henkel die, die Rohrstedt-Nachfolge, der ja. muss auch nicht klappen. Das ist das Problem. Das Wäre auch eine ne These quasi, ja? <lacht> Danke, das ist... <lacht> hast also natürlich recht das Falls ist du jetzt das wette anbieten jetzt ja, ne? weil äh, war ja vorher bei Hinkel ne?
1: dann haben wir das zweite Problem das sieht man bei Sturm Sturm war ja einer der bei Fresenius der wollte ja diese Fresenius Medical Care diese Dialysesparte ums Verrecken nicht irgendwie abspalten oder ausgliedern und sonst wie Es ist auch ein
0: Problem dass Fokussierung jetzt
1: angesagt ist und
0: meine, wenn ich jetzt Der Begriff ist jetzt natürlich in dem Zusammenhang äh, ungünstig gewählt, weil das natürlich, äh, genau, äh, FMC natürlich auch besondere Probleme hat. Momentan ja gut, aber trotzdem, die aber, Corona, aber, das war immer schon Pandemie die Idee, ja, Übersterblichkeit von Dialyse da hast Patienten, du recht, ne? aber das also,
1: war immer schon die Frage, wann gliedere ich das aus und warum muss das über die Bilanz noch mitlaufen und so weiter und das hat er halt nie gemacht und ich meine, ein unfokussiertes Unternehmen, was breit aufgestellt ist, es mag vielleicht für Anleihehalter des Unternehmens gut sein, aber es ist für Aktionäre definitiv nicht gut. Aktionäre wollen lieber selbst streuen und wollen nicht das Unternehmen für einen Streuer, weil wenn das Unternehmen streut, dann läuft man die Sparte gut und du. Man sieht das ja bei Siemens, war das ja früher so, war immer irgendein, die nicht lief. Dann wurde der Laden filetiert in Healthineers, in Energy. Die schlechten hatten wir dann auch gesehen, das war Energy. Die gute war Years und und, und halt Siemens äh, die die Restsparte und man hat gesehen das hat halt super okay. funktioniert und deswegen würde ich einfach du musst sagen ein bisschen Gas geben das ist, ja, das, ist eine, eine, das ist eine das ist das ist das zweite ja. das ist der zweite ja. Fehler und ähm, wenn man jetzt mal guckt wer könnte als nächstes ähm, noch Probleme haben als als Vorstand habe ich schon einen genannt, äh, Henkel wäre ein Fall und SAP Christian Klein der ist seit Oktober 2019 ist er bei SAP erst war mit Jennifer Morgan zusammen und da hat er eine Performance von minus 12,2 gemacht und der DAX im gleichen Zeitraum plus 7,8. Und seitdem er allein CEO ist, hat er minus 11,7 gemacht und der DAX plus 29. Da sieht man, das, da ist die Geduld wahrscheinlich auch bald am Ende. Was ich mir auch vorstellen könnte, Covestro, den interviewst du ja immer regelmäßig. Das ist auch eine... Nur der den Finanzvorstand,
0: äh, ehrlich gesagt. Äh, aber der, Vorsta äh, der äh, Vorstandsvorsitzende,
1: den könnte ja. ich mir vorstellen, der hat... Das ist nämlich auch ein Problem, wenn du irgendwie die Glaubwürdigkeit verlierst, weil du immer wieder Margen senken musst, weil du immer Ausreden finden musst. Das ist das ist Covestro und was ich auch noch mir vorstellen könnte. Ja, aber Bayer, die
0: Chemie in dem Umfeld von steigenden, äh, von, ja, von steigenden. Äh,
1: aber die jetzt, haben auch vorher Rohstoff schon, bevor quasi. überhaupt Corona war, bevor also die haben ein paar Mal enttäuscht, ein paar Mal die Prognosen anpassen müssen und das hat nie funktioniert. Und irgendwann sagt sie, hey, jetzt haben wir es aber geschafft und dann kam die nächste Krise und wieder und wieder und dann denkst du, nee, das ist es nicht. Und was ich mir auch noch vorstellen könnte, Bayer ist zwar dieses Jahr gut gelaufen, aber auch da ist ja dieses Problem mit Monsanto nicht vom Hof und auch da könnte man sich vorstellen, dass da mal ein Managementwechsel stattfindet. Und deswegen würde ich sagen, der DAX ist ja ein Underperformer und das liegt auch mit an Managementfehlern und deswegen ist es mein Bulle der Woche, dass, es, dass die Underperformer jetzt mal ausgesiebt werden und vielleicht dann neue kommen, wobei, du hast ja schon gesagt, bei Henkel war es nicht unbedingt ein Gewinn, aber dass dann neue kommen, die es dann noch viel geiler machen und dann vielleicht der DAX auch mal ein Outperformer wird.
0: Mhm. Sehr gut. Und dann mache ich noch ganz schnell meinen Bären der Woche, damit wir hier wie gesagt zügig voranschreiten. Und unser Thema, das natürlich auch schon öfters diskutiert wurde, deswegen müssen wir es auch nicht so ausführlich machen. Aber mehr der Woche sind in der Tat die, die Vorkasse auf Ticketpreise und das wird Gott sei Dank jetzt mal angepackt und, ja, Niedersachsen hat eine Bundesratsinitiative gestartet und greift einen Vorstoß der Verbraucherzentrale Bundesverband auf, dass man eben die Vorkasse auf Tickets äh, abschaffen. Du musst will. aber Flugtickets auch sagen. Auch das geht nicht um Konzerttickets. Genau, nee, es geht nicht um Konzerttickets. Da sollte man das eigentlich. Mehr vielleicht auch mal einst. Äh, zumindest irgendwie. Nein, bleiben wir bei den Flugtickets. So. Genau. Und auch äh, das Verbraucherschutzministerium, ähm, das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Grün geführt, unterstützt das Ganze äh, und ich bin auch der Meinung, dass man einfach diese Art zinslose Kredite äh, für, für Fluggesellschaften ähm, abschaffen sollte, ähm, denn ähm, zu oft muss man ja seinem Geld hinterherrennen, wenn Flüge abgesagt werden, wenn, wie im Fall von Air Berlin, gar eine äh, Airline-Pleite geht, äh, wenn äh, Flüge kurzfristig gestrichen werden, verschoben werden und so weiter und so fort. Und es kann nicht am, am, am Fluggast äh, dann ständig hängen bleiben, dass er seinem Geld hinterherrennt. Man hat ja in der Corona-Pandemie dann auch wieder gesehen, dass es dann wirklich auch lange gedauert hat, sich die Lufthansa sehr, sehr lange Zeit gelassen hat äh, mit, mit der Erstattung von Wegen, die äh, vorgeschriebenen äh, sieben Tage, die danach eingehalten werden, und ähm... Ich finde, dieses System, dass man dann sagt, ja, man zahlt erst beim Check-in, auch Überbuchte Flüge sind ja auch wieder immer wieder ein Problem, dass man dann wirklich alles voraus bezahlt hat und dann noch nicht mehr unbedingt hundertprozentig dann Anspruch hat, da auch tatsächlich mitfliegen zu können. Von daher finde ich das Prinzip gut und ich finde, man sollte das wirklich abschaffen und natürlich jammern die Airlines und sagen, oh, da können wir unsere Flugzeuge nicht mehr optimal auslasten und es kommt dann wieder dem Klima zu lasten und so weiter und so fort. Aber ich finde, äh, da gibt es auch andere Methoden, äh, äh, da, da verlässlich zu planen. Oder vielleicht macht man eine Anzahlung oder was, aber den vollen Preis, das finde ich wirklich, finde ich wirklich, äh, too much im Voraus zu bezahlen. Cooler. So,
1: mein Bär der Woche für die Vorkasse
0: ja. für Flugtickets. Die Vorkasse. Ja. Mein Gott, die Vorhölle.
1: Gut, dann komme ich jetzt schnell zum Thema. Wir haben ja schon gesagt, es geht um. Ähm, Immobilienmarkt. Und was hat uns jetzt dazu gebracht, dass wir darüber diskutieren wollten? Es gab in der vergangenen Woche neue Zahlen. Da gibt es ja immer monatlich den Europäes German House Price Index. Da gibt es Neubauten, da gibt es Bestandsimmobilien. Das wird unterschieden. Und ich habe mir mal den Bestandsimmobilienindex angeguckt, weil Neubauten sind immer verzerrt, weil die Preise steigen und so weiter. Und der ist gesunken im Juli um 1,94 Prozent. Also allein in einem Monat 1,94 Prozent. Und das war der schärfste Einbruch seit September 2012, also fast eine Dekade. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was steckt denn dahinter? Und klar, die die Sachen haben wir ja schon alle genannt, das sind natürlich die steigenden Zinsen, die den den Immobilienkauf verteuern. Dann ist es aber auch, was glaube ich viel schwerer wiegt, ist die hohe Inflation und den Wohlstandsverlust, den viele jetzt mitmachen. Wir haben ja vorhin auch lange darüber diskutiert, Oh, wir kriegen hier eine Nullrunde und haben einen Wohlstandsverlust von, von 8%. Das mag jetzt vielleicht noch jammern auf relativ hohem Niveau sein, was wir hier haben, aber für viele Leute ist es das existenziell, dass sie einfach nicht mehr in der Lage sind, sich eine Immobilie ähm, leisten zu können. Und ich würde mal sagen, das ist so ein, so ein Crash beim, ähm, beim Erschwinglichkeitsindex. Und dann gibt es ja vom, vom IVD, das ist der Immobilienverband, gibt es so einen Erschwinglichkeitsindex. Das Problem dieses Index ist, dass der leider nur bis zum vierten Quartal 2021 ist, also diesen ganzen Anstieg bei den Immobilienzinsen, ist noch gar nicht richtig drin. Aber auch an diesem Index sieht man schon, dass die Erschwinglichkeit wahnsinnig zurückgegangen ist. Klar gab es auch Studien, da haben wir geguckt, ja, wenn man es vergleicht mit den 70er Jahren oder mit den 50er Jahren, haben die Leute viel weniger verdient. Da war die Erschwinglichkeit noch geringer, klar. Aber wenn man jetzt einfach mal guckt, mal die jüngere Geschichte, da ist dieser Erschwinglichkeitsindex, und gerade wenn man in großen Städten guckt, ist so niedrig wie seit, seit 2005 nicht mehr. Und da sieht man halt, dass immer weniger Leute es leisten können. Und wenn sich immer weniger Leute das leisten können, wenn sie das, das Gefühl haben, dass sie immer ärmer werden und sich diese Last nicht noch aufbürden wollen. Und dann kam dazu sogar noch, dass die Banken jetzt immer strenger sind. Man darf nicht vergessen, die müssen demnächst ja sogar noch eine höhere eine höhere Marge zurücklegen. Das hat ja die BaFin beauftragt ab Februar kommenden Jahres und die Banken fangen jetzt schon an, 100% Finanzierung nicht mehr zu akzeptieren und, und ganz viele äh, Menschen nicht mehr zu akzeptieren als Kreditgeber und nur noch zu wahnsinnig hohen Konditionen. Dann wird die Erschwinglichkeit noch niedriger und deswegen glaube ich, dass wir jetzt in diesem Jahr mal vielleicht das erste Jahr sehen, wo die Immobilienpreise wirklich mal sinken. Und man hat es ja gedacht, in Corona, dass das ist mal ein Jahr, es also ging aber schnell wieder vorbei und dann hat man festgestellt, oh, wir brauchen viel mehr Platz und dann war ganz viel Geld wieder da und staatliche Subventionen, die Zinsen gingen wieder runter und deswegen ist es da nicht passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass aber jetzt in diesem Umfeld, wo man auch Angst hat, wenn ich eine Immobilie kaufe, wie energieintensiv ist die denn, habe ich dann irgendwie so ein Haus, wo ich noch wahnsinnig was dämmen muss, sind die Gaspreise wahnsinnig, alles diese Faktoren, wo man früher gesagt hat, man hat früher wahrscheinlich nie auf eine Energieeffizienz guckt, außer weil man eine höhere Steuern zahlen muss oder irgendwelche Auflagen bekommt. Aber jetzt guckt man da drauf, weil ähm, das ja ein wahnsinniger Kostenfaktor ist. Und jeder, der, der Gasrechnung bekommen hat, wird das sehen und wird sich sagen, habe ich denn eine Immobilie, die das macht oder jenes macht? Was hatten die für eine Heizung und so weiter? Und das wird zusätzlich noch bremsen. Und deswegen glaube ich, dass dies Jahr das erste Jahr sein wird, wo ähm, wir mal einen, ähm, nicht nur ein reales, Minus haben, da haben wir ja drauf gewettet sogar auf ein reales Minus. Das wird, mhm. wer will ich vielleicht mal gewinnen, also dass sie nicht stärker als 8% steigt wie die Inflation, sondern ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein nominales Minus gibt, da müsste dann natürlich noch weiter jetzt in den kommenden Monaten fallen, weil wir ja schon im ersten Halbjahr hatten wir noch relative
0: Steigerung. Vom Steigerungen. Jahresbeginn an glaubst du? Ja, ich glaube es schon. Wir können auch ein bisschen, kannst auch jetzt vom Halbjahr wegen mir wetten.
1: Okay, dann wette ich vom Halbjahr, da hast du recht. Immer vom ja. Halbjahr, das ist Von, das ist Also ich will es ja nicht zu schwer machen, Gut. ja, weil
0: sonst haben wir schon äh, für das ganze Jahr haben wir dann die so, wenn du jetzt glaubst, das wird es weiter in, die, in, die, in, die, in diese Abwärtstrend anhalten, ja. auch im nächsten ich Halbjahr. Ich glaube schon. Ich würde mal ist sagen, ab quasi im zweiten Halbjahr, ja? Genau. Ähm, verglichen zum 30. Juni ja. quasi. Ne? Oh, so, äh, ja. Gut. Soll ja auch nichts. Du willst so, mich ins ähm, Verderben, das ist sehr
1: freundlich von dir. Der ist wieder das der Dass du dich
0: hier wieder um Kopf von Kragen ja. bist,
1: ja. Und ich genau. da dir irgendwie Seminare machen muss mit Forex, 1000 Euro, kommen genau, Sie genau, zu mir. Nein,
0: genau. Voll ja, ja, ich, der Nobelpreisträger, gekürte. Approved, ja, approved, ja. Genau. Na, approved by a Nobelpreis. Genau, so. my, my seminar, my friend. Ja, ja Gut. also, ja. Ja. Ja, also ich, ich bin nach wie vor... Ähm, also all diese Probleme sind da. Die Zinsen steigen, haben viele, viele Bauprojekte äh, zum Scheitern gebracht und äh, deswegen ist es wirklich, ich glaube, wir sehen wirklich, der Bauboom, der bricht wirklich ein. ja, Das muss man ganz real sehen und es wird eine wahnsinnig ernüchternde Wohnungsbaubilanz geben in diesem Jahr. Äh, Im letzten Jahr gab es 293.000 fertiggestellte Wohnungen und ähm, Experten hier äh, vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie die rechnen damit, dass es dieses Jahr nicht recht viel mehr werden würden und dass dieses Ziel von 400.000, das die Bundesregierung ausgegeben hat, meilenweit verfehlt werden wird und die sprechen sogar von einem äh, Bauboom und äh, die Branche sagt, das ist keine Delle beim Neubau, das ist eine Vollbremsung einer ganzen Branche. Also vielleicht wird es demnächst auch wieder mal leichter, das ist dann der positive Nebeneffekt, dann auch mal wieder einen Handwerker zu bekommen, der dann auch mal gern vorbeikommt, um einfach im Bad zu fließen oder was auch immer. Und ich sage, nee, dafür äh, komme ich doch nicht vorbei. Rund, lohnt sich ja nicht, hier haben nur Großbaustellen. so Das könnte mal äh, dafür eine gewisse Entspannung sorgen am Handwerkermarkt. Aber ähm, weil eben viele Projekte auf Eis gelegt werden, eben wegen der Finanzierung und der explodierenden Bau Rohstoffkosten, was wir schon oft äh, oft äh, thematisiert haben. Das heißt aber nicht, dass dann auf breiter Front äh, dann ähm, die 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 Preise, die Immobilienpreise äh, der noch real existierenden Immobilien dann äh, zu, zusammenbrechen. Äh, sicherlich werden, wenn dann nur noch Altbau äh, gebrauchte Wohnungen verkauft werden, wird es da auch ein bisschen dann insgesamt günstiger, weil das ähm, ähm, die natürlich nicht so ganz so teuer sind wie, wie Neubau. Ähm, aber auf der anderen Seite sind das dann eben die gefragteren Objekte, muss man auch sagen, wenn, wenn auch gar nichts mehr gebaut wird. Denn grundsätzlich ist einfach die Nachfrage und ich glaube, das ist das alles entscheidende Kriterium für die Entwicklung von, von Immobilienmärkten ist, ist, gibt es eine Nachfrage nach Wohnraum, entweder zur Miete oder zu, zum, zum Eigennutzwerb und, und die ist ja nach wie vor da, zum Beispiel unter anderem äh, durch den Zuzug von äh, Flüchtenden aus der Ukraine, ähm, die Deutsche Bank rechnet hier mit 1,6 Millionen Menschen im Jahr 2022 und 2023, äh, die hier äh, zuziehen werden und, und, und erstmal bleiben werden. 2021 gab es allein 330.000 Personen, die quasi netto dazukamen und, und, und Wohnraum gesucht haben und deswegen spricht die Deutsche Bank von einer Angebotsknappheit, die erst im Jahr 2025 auf dem Wohnungsmarkt abgebaut werden kann und sie haben diesen Zyklus nochmal erhöht. Bisher sind sie von 2023 ausgegangen wo die Angebotsknappheit endet. Aber mit diesen neuen Faktoren haben sie quasi auch ihre Einschätzungen da nochmal überarbeitet. Und deswegen sagt zum Beispiel eben auch die Deutsche Bank, es ist, was wir jetzt sehen, ist eher eine Verschnaufpause als ein Ende des Preiszyklus. Also es wird nach diesem kurzen Durchatmen nach unten dann wieder mit den Preisen nach oben gehen, bin ich absolut der Meinung. Und dann und interessant ist auch noch, was unser Zuhörer Carsten uns nach der letzten Immobilienfolge auch geschrieben hat, ähm, der selber in, in Berlin ähm, auch in Kontakt ist mit, mit ähm, Engel und Völkers äh, wegen eines geplanten Verkaufs einer äh, verfügbaren und eigennutzerfähigen Wohnung, wie er schreibt. Und das ist auch eine moderne Wohnung, die ähm, die gut energetisch gut ist und so weiter. Und da sagt er, da gibt da spricht der Makler, das sieht überhaupt keinerlei Nachfragerückgang und gibt immer noch große Interessentenlisten und Eigenkapitalzahler. Es gibt einfach viele Leute, die einfach auch Geld haben, die nicht unbedingt von Finanzierungen abhängig sind. Es ist viel vererbtes, geerbtes Geld da in Deutschland und der Faktor Inflation treibt auch immer mehr. Die Deutschen, viele wollen nicht in den Aktienmarkt gehen, sie suchen irgendwie die, das Betongold, das in Deutschland immer noch einen guten Ruf hat, und um sich vor Inflation zu schützen. Und deswegen sind natürlich auch steigende Zinsen immer noch real sehr negative Zinsen. Das muss man ja auch sehen. Und zuletzt sind ja auch die Kreditzinsen wieder ein bisschen zurückgekommen. Bei zehnjährigen Anleihen waren sie ja über 3% gestiegen, sind jetzt ja auch wieder mehr in Richtung 2,6% sowas. Etwas zurückgegangen. Und da glaube ich eher, dass jetzt auch kurzfristig dann wieder Leute nochmal die Chance nutzen zu sagen, jetzt gibt es nochmal eine kleine... Einen kleinen Dämpfer hier bei den Finanzierungen und äh, wir, wir packen es nochmal an, suchen nach einem Objekt. Äh, es wird sich mehr die Spreu vom Weizen trennen, gerade in, ich glaube früher hat man nie einen Energieausweis verlangt, wenn man irgendwie ein Objekt gekauft hat. Äh, das war Schnuppe, äh, aber heute glaube ich, da wird extrem drauf geachtet, gut sanierte äh, Neubauten und neuere Bauten oder, oder sanierte Altbauten, die werden natürlich einen ganz anderen Preis bekommen und das hat auch der, der Hörer festgestellt, das ist da ganz groß und das auf der anderen Seite Natürlich äh, äh, schlecht äh, gedämmte Wohnungen, dass die natürlich dann eher äh, dann äh, Ladenhüter sind oder schwer loszukriegen sind und natürlich sich die Leute nicht mehr so um die Altbauwohnung prügeln mit den durchlässigen Fenstern und dergleichen. So, deswegen, ich glaube, ja. äh, der Aufwärtstrend am Immobilienmarkt ist intakt und was wir jetzt diesen Preisrückgang ist, nur eine kleine Delle. Und deswegen glaube ich, dass wir im zweiten Halbjahr auch wieder anziehende Preise sehen, wenn auch die die Summe der eben verkauften Objekte da doch deutlich einbrechen wird und die vor allem die neu hergestellten Wohnungen.
1: Die, die Unsicherheit ist
0: so groß. Ich würde
1: ich würd einfach denken, du hast ja jetzt schon gesagt, dass es nur gut sanierte Immobilien Aber Wenn du den Preisindex siehst, das ist ja ein Durchschnittsindex über alle Wohnungen und da sind auch die schlecht sanierten mit drin. Insofern, du ja, ja, man darf jetzt nicht den Fehler machen, man sagt, ja klar, es gibt immer welche Filetstücke, die an, an tollen Ecken sind. Ja, aber es
0: kann ja sein, dass die dann nicht verkauft werden und dass die dann auch der Verkäufer nicht auf den Markt... Genau,
1: dann kann es sein, dass die Preise deswegen nicht... Mehr, da hast Zeiten du völlig recht. Da, ja, muss ja. ich jetzt
0: nicht unbedingt meine, dann saniere ich die lieber erst vorher. Es ist halt die Noch Frage, mal, steck ein wie, Geld wie, rein, es, wie wenn es ich ausgeht. nicht unbedingt dringend verkaufen muss. Das sind sehr viele Unsicherheiten, ja. deswegen ist auch diese Prognose mit quasi totale Unsicherheit verbunden, aber wir haben beide Meinungen, glaube ich, dazu rausgetauscht. Und, äh, also Was ich, was ich ähm, auch glaube, dass, dass aber die, dass die das Leute, nicht ins die Boden immer sagen, geht. ich warte jetzt auf den großen Zusammenbruch des Immobilienmarktes. Nee, das glaube ich, ich auch nicht. Das Immobilien wird nicht kaufe. passieren. Das würde ich nach wie vor nicht tun. Wir sind nicht äh, in China, wo, wo es Prozent Überkapazitäten runtergeht. gibt. Genau, weil wie gesagt, ja, es gibt keine Überkapazitäten. und Das Entscheidende und das Grundproblem ist diese ja. Angebotsnachfrage nach Wohnraum, äh, sowohl von einer äh, steigenden Bevölkerung und äh, äh, zugezogenen und natürlich die, das Verlangen nach immer mehr Wohnraum seit Corona, das, das wird zurückgehen. Ja auch, da gibt's ja immer noch ich verspreche dir, auch, das geht zurück, weil äh, du es nie mehr heizen willst. Ich glaube, das Learning ist nach wie vor da. Äh, gut, wie eine Heizung, äh, dass ich man die übergroßen Wohnungen will. So, Aber es ist, glaube ich, ist, gibt immer noch viele, die sagen, ich will grundsätzlich würde ich ein Zimmer mehr gerne haben für ein Homeoffice oder sowas. Na, also, da bin äh, ich mir nicht so sicher. Wenn
1: die Energiekosten, wenn Energiekosten und andere Kosten auf einmal das Homeoffice so viel unattraktiver machen. Dann wird glaube, man vielleicht auch lieber wieder ins gern Büro, gern ins Büro, ins Büro gehen, gehen. Zumal es ja dann den Kühlschrank es. mit ja. dem, mit der Clubmate oder dem Red Bull gibt. Also, du siehst, dann kommt man häufiger ja. vielleicht wieder ins Büro. Ich weiß es nicht. Aber ich kann Komm mir schon, mal vorbei, ich kann ja? mir schon vorstellen, dass, das Energiekosten, wenn sie so derart explodieren, dass es Verhaltensänderungen nach sich zieht, dass die Leute dann lieber sagen, nee, dann will ich doch nicht nochmal mich vergrößern. Und der Vergrößerungstrend ist einer, der ist in den vergangenen Jahren ja schon wahnsinnig gestiegen und dass viele sich wahrscheinlich eher verkleinern wollen. Also ich denke, die Unsicherheit ist so groß, äh, die, 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 die auch die Banken finanzieren nicht mehr so viel. Und dann selbst wenn, die, wenn der Zins nach unten geht, kriegst du diesen Zins nicht mehr. Und ähm, ich glaube, dann geht halt der Spread, der Sicherheitsspread zu, muss ich immer sagen, man guckt immer an, wie Bundesanleihen sind und muss dann ungefähr ein bis 1 bis 1,2 Prozentpunkte draufschlagen. Das ist so, oder 1,5 Prozentpunkte. Das ist so ungefähr der der, der satz Und das war aber in, in schlechten Zeiten, glaube ich, dann wird der wird der, wird der der Sicherheitsaufschlag größer und dann hast du von diesen sinkenden Zinsen vielleicht gar nichts mehr. Und insofern, ich glaube, die Erschwinglichkeit wird weiter zurückgehen. Immer weniger Leute werden Lust haben, das jetzt zu machen in so unsicheren Zeiten. Und deswegen denke
0: ich, Zumindest für dieses ja, Jahr. Ja, der, der Punkt ist, du findest einfach keine Wohnungen in, in Berlin, die ähm, die du überhaupt noch, also in, in vielen Bereichen zum Beispiel. Berlin ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber auch in anderen Städten. Und äh, viele, die dann eben nichts Passendes finden, werden dann doch eher sich strecken und sagen, hier, ich leih mir noch was von den Eltern. Das Eigenkapital und äh, es dann doch realisieren, sich was zu kaufen, wenn sie einfach keine, keine Alternative finden. Das ist halt dann immer, wenn es Mietwohnungen in Hülle und Fülle gäbe, ja aber und gerade für den Mietmarkt, da wird die Bereitschaft, glaube ich, immer noch äh, weniger werden, ähm, als Investor, als privater Investor, Mietwohnungen zu erwerben und zu vermieten. Das macht eigentlich wirklich gar keinen Sinn mehr als, als Vermietobjekt. Das ist wirklich ähm, bei den Preisen und bei den äh, Mietregularien, die du hast und den Risiken, die du hast und der politischen Mietpreisdeckelung und so weiter und so fort. Das ist dann, das ist dann, glaube ich, wirklich schwierig. Von daher wird da natürlich auch wieder die Nachfrage. Also es sind wirklich viele Faktoren, die mit mhm. reinspielen, aber ich glaube, der grundlegende Trend ist, es ist einfach Nachfrage nach Wohnraum da und man wird sehen. Ich muss sagen, ich habe übrigens gerade auf die falsche Uhr geguckt, ja, weil ich hatte ja. eigentlich äh, immer die, die, den Handy und den Zeit, äh, unser Gespräch ja. Ja, äh, angeguckt. Wir hatten ja, hätten ja eigentlich sogar noch elf Minuten bis zum Ablauf nee, unserer 90 Jetzt bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich, ich schon, habe ich jetzt immer, jetzt bin ich schon mental, nein, ich hab, bin ich nein, schon, dich jetzt, jetzt durchgepeitscht, ja, aber das ist auch gut. Wir <lacht> können auch mal kürzer, ja, muss nicht immer so das lang, lang sein. Wir müssen nicht auch diese überstrapazieren. Ich glaube, wir hatten alles drin. Und Welt ich mache jetzt Platsch und springe in den
1: Bodensee, bevor dann hier das, das Forum eröffnet wird und ich dann
0: lauter, kluge Menschen oh treffe. Aber bitte, bitte nicht vor, der, vor, vor Augen der Nobelpreisträger. Ja? Also das sind ja auch äh, sensible Menschen. Ja? Nee, es gibt ja hier eine neue so Kongresshalle. Halt. Die man muss ja wirklich sagen,
1: Lindau ist ja, die haben einen neuen Bahnhof jetzt hier. Ähm, der ist total neu dann haben sie eine neue Kongresshalle es sind äh, auch Zuzug also diese, diese Region hat unter 200.000 es ist jetzt weit über 200.000 Menschen wohnen hier das ist eine richtige Boomregion und hier ist richtig investiert ja, worden wenn das du hier hinkommst
0: das erkennst du gar ja, vor nicht mehr die ganzen Schweizer die dann da immer rüberfahren und ihre ihre Frankli da äh, ja, ja. Äh, ausgeben ja, da können sie ja richtig auf Mallorca waren auch viele Schweizer im Urlaub. ja. In einer Finca waren gleich zwei aus der, aus der Schweiz. Ja. Die haben ja im Paradies gelebt mit ihrem starken ja, Franken. Ist so. ja.
1: Und deswegen geht es hier, der Region geht es wunderbar. Also weil hier die, die Schweizer rüberkommen, dass sie direkt an der Grenze zu Österreich und im Dreiländereck insofern. Aber auch ja. sonst ist
0: natürlich der Bodensee eine sehr starke Region, ja. Ich habe ja in Ravensburg eine kleine Wohnung, ja. Und hast du ist ja eine quasi im Umland, Hast ja. du eine
1: Mieterhöhung ja. durchgesetzt jetzt schon oder funktioniert das?
0: Nee, ich habe sie also erstmal neu vermieten müssen, weil ich ja vorher einen Nomaden Miet drin hatte. Eine Nomade nicht, aber der hat einfach seine Miete nicht mehr gezahlt, oh. ja. Das war schon ein ziemlicher Betrüger und das ist halt, der Schuld mir immer noch. Einige Monatsmieten, ja. Das äh, hat
1: die Rendite versaut, oder? So,
0: den musste ich, ja, hat total versaut, ja. Schulden mir Monatsmieten, musste ich verklagen, also, musste ja quasi auf Auszug verklagen, ja, auf, auf Räumung, ja. Wahnsinn, Boah. auch zwei Monatsmieten, Anwaltskosten. Äh, ich glaube, zwei Monatsmieten ist er mir noch schuldig oh. und hat gleich auch, das Beste war, hat dann auch noch den Duschkopf mitgenommen, ja. Also die Dusche, <lacht> <lacht> <Den> Duschkopf. <lacht> Duscharmatur, ja. Ich <lacht> du muss ja also, den auf Duschkopf verklagen. Ja, ist so viel zum Thema, zum Thema Fremdfamilie, die Immobilie, das kann es nicht ja? sein. Nee, das wäre ja, auch nicht das mein ist Modell. Wirklich, das sind diese Risiken, dann braucht ihr ihn wieder einen neuen Makler, ja, früher, weil der war ja nicht lange drin, also so so, ich, plötzlich hast du äh, ein halbes Jahr äh, Mieteinnahmen einfach so rausgehauen, ja, also äh, und in Extremverlust, bis du das wieder reinholst, ja, äh, so. Ja, ja, Gut, das war jetzt das, das war ich ein Plädoyer für Fallen. Das war das
1: das war das das Immobilien. Äh Nein, es war ein Besitzers, der fremdvermietet. Ich glaube, Fremdvermietung, das wäre überhaupt nicht meine Welt. Du, ich und kann vor allem,
0: ich würde nie mehr wieder, das habe ich mir damals in jungen Jahren von einem äh, ja. Vermittler, dem ich vertraut habe, aufschwatzen lassen, nie mehr wieder ein, ein, ein Objekt auch außerhalb des eigenen Wohnorts oder wenigstens außerhalb der Reichweite äh, mhm. dann äh, mir, mir zulegen. Wenn dann in der eigenen Stadt, da kann man sich um all die Dinge selber kümmern, da kannst du selber vermieten und kannst selbst nach den Rechten sehen und so weiter und so fort. Äh, dann ist es viel, viel einfacher. So. Gibt es noch einen, gibt's noch ja, einen Lifehack? Super, so
1: jetzt haben die Leute noch einen Lifehack. Also wenn ja. ihr vermietet, nur am Wohnort. Sehr schön.
0: Toll. Sehr schön. Ich glaub, und die kennt man ja auch besser. kennt man die Lagen besser und so weiter und so fort. Kann ihn besser einschätzen und äh, hat, hat viele Vorteile.
1: Sehr schön. Welt ist umrundet. Gut. Der Bodensee auch Bild jetzt umrundet. gleich. Und dann springe ich mit dieser Bade. Der Bodensee ja.
0: gleich mal durchschwommen. Ja, genau. Der ja, wird gleich
1: durchschwommen. Der, ich werde aber die Wassertemperatur nehmen und werde gleich noch ein Bild von meinem, von meinem wunderbaren Podcast-Studio hier machen, das ich ja auch bei alles Erwachsenen habe hier. Das ist ein tolles.
0: Wir freuen ja. uns auf viele schöne Fotos. Wird es ja.
1: geben, wird geben.
0: Mit, mit Nobelpreisträgern. Ja. Schöne auch. Grüße an die Nobelpreisträger und an die Kollegin Ethel. Und ähm, ich, ja. Wir haben es, ne? Wird man nach, nach, nach Bildungsrenditen fragen, damit du
1: nächste Woche mal kriegst, mal zu hören bekommst, was ein Studium wert ist. So, das werde ich den Engrist
0: mal fragen, was die Bildungsrendite von einem Studium was ist. Was die so verdienen, was Nicht, so ein was Nobelpreis der verdient. Nee, das will ich ja nicht wissen. Studium ist ja kein Garant für, eine, für, für einen Nobelpreis, ne? Das stimmt. So. Gut. Prima. So. nee, das wollte ich jetzt auch nicht nennen, aber insgesamt kann man ja sagen, Studium
1: bringt x äh, Prozent Bildungsrendite. Im Schnitt. Im Schnitt, ja. ja.
0: Ja. Vielleicht gibt es ja neue wenn's Studien. Wenn es ähm, kein Soziologiestudium ist. Ja. Gut. So, jetzt wollen wir niemanden geht's. hier irgendwie jetzt vor das Knie Schienbein hauen. Ich nicht, dass wieder jemand Suche, sich ja. diskriminiert für. Nein, nein. Es gibt auch, man kann auch, ich, ich finde immer, man, dass, man soll das tun, die das Studium und die Beruf wählen, die man wirklich liebt und dann wird man den, dann wird man gut werden und erfolgreich werden Sie und so. äh, egal was man studiert. Und ich habe
1: ich hab, also, hab nämlich ich. an der Ostsee einen, einen Hörer getroffen, der war Außenhandelskaufmann und hat dann seinen, seinen Heil gefunden in der, als Sozialpädagogen hat, es im, hat in, im, im Zivildienst festgestellt, wie, wie schön das ist, ja. wenn man mit Menschen arbeitet Deswegen. und wie befriedigend mhm. das ist und was es für ein tolles Gefühl Absolut. ist. Absolut und er hat jetzt hat jetzt einen sozialen Beruf und ist damit glücklich ja. und ich sag
0: weiß, das ist doch wunderbar und deswegen und deswegen auch ja. immer mein Plädoyer wir sollten unbedingt wieder ein ein verpflichtendes Jahr ja, der Dienstleistung oder so Wehrdienst oder Sozialdienst einführen allein der Orientierung Weil ich wegen. weiß auch noch aus ja. meiner Zivildienstzeit wie viele Menschen da auf den Geschmack kamen irgendwie einen sozialen Beruf mhm. auszuüben und wie man merkt Altenpflege ist nicht nur Arsch abwischen das hat auch viel ganz viel Erfüllendes und so weiter und so fort und einfach mal raus aus der Schule und mal das echte Leben sehen und äh, so ein Jahr zur Orientierung mhm. nutzen, das wäre so viel wert, würde uns so viel sinnloses Studium, was Leute dann, ich meine, wenn man zielbewusst irgendwas studiert, aber es gibt ja Leute, die studieren 37 ja. Semester Volkswirtschaft, ja? Ja. ja, was man da volkswirtschaftlich einsparen ja, könnte, an ja, Kosten, ja. ja. Äh, wenn man zielorientiert dann sich für was entscheidet, weil man vorher mal so ein Orientierungsjahr hatte und anderen Menschen dabei hilft ja. oder mal Wertdienst leistet, was auch immer, man macht in diese Zeit, aber ich und für Jungs wie Mädels, das finde ich... Für beide Geschlechter, ganz genau. Ja. Jahr. Das wäre kein verlorenes Jahr. So, haben wir das auch noch? Haben wir das auch noch. Äh, haben wir auch, auch noch ein sozialpolitisches Thema
1: angerissen. Ich glaube, da wirst du, dann, wirst du bei all denen, die jetzt irgendwie in der Schulzeit zu Hause sitzen müssen, wegen Corona sagen, ich wusste schon, während Corona hm. verzichten. Und, und ich konnte bin ja, nicht weil fahren, du gerade meine Familie angesprochen hast, meine...
0: Meine Geschwister sind ja alle drei, sind die haben die ja soziale Berufe ergriffen und ich trotz Zivildienst äh, will nicht sagen asozial, aber so ein bisschen mehr wirtschaftsorientiert. Also das ist auch alles möglich.
1: Aber die so. machen alle glücklichen <lacht> Eindruck, das kann ich jetzt von außen sagen. Ja. Auch die, die, äh, die, die Familie mit den, mit den sozialen Berufen. Also wirklich, das kann total... Natürlich, das ist, klar,
0: äh, das ist total. Das ist etwas, weil Ich meine, du hast immer mit Menschen zu tun und äh, kannst Menschen glücklich machen und es ist ein sehr, sehr erfüllender Beruf oder sind erfüllende Berufe. ja Und das ist etwas ganz Großartiges und das ist eigentlich das. Kann, aber auch,
1: kann aber auch nervig sein, wenn du eine Runde machen musst und du weißt, du hast irgendwie jetzt, du musst jetzt 20 Patienten abklappern, hast nicht mal Zeit, guten Tag zu sagen sondern einfach so, zack, Arm her, Blut abnehmen, Blutdruck messen. Äh, denkst, also es ist, es ist nicht nur doll. Also jetzt wollen wir nichts idealisieren, was in nein, der nein, Wirklichkeit nein, nein. möglicherweise wir nicht immer so ist, aber es kann natürlich ja, ein sehr genau. erfüllender Beruf sein.
0: Also so. Dann. Dann sagen wir finally ja. Tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.